0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante. Eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel Portugal. Olá. Olá me acompanha hoje novamente para conversar com o professor Rogério de Almeida. Olá a todos, olá a todas. Olá Rogério, obrigado por ter voltado. É um prazer. É, é, e hoje a gente vai conversar sobre a questão da educação, é, de um ponto de vista filosófico, claro, né? É, para variar, e em especial é, a gente vai tentar é, focar na questão do desaprendizado e na questão da escolha, que é o que o Rogério vem trabalhando né, nas pesquisas dele, e a escolha como sendo o horizonte, um horizonte de afirmação da existência. Certo? Pra, assim, apesar do Rogério já ter participado várias vezes aqui no Nalostante, já ser da casa, né? para quem não conhece, ele é professor associado da Faculdade de Educação da, da USP, ele se formou em Letras na USP também, Fez o doutorado é, ali também em educação e, e em 2015, ano passado, ele concluiu o, a livre docência em cultura e educação também na USP. Ele coordena o LabArte, o Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, e do jfec que é um grupo de estudos sobre itinerários de formação em educação e cultura. Então, né? <risos> finalmente a gente vai falar de um tema <risos> que, a gente, que é a especialidade aí do Rogério. E também, claro, ele trabalha com temas ligados a cinema, literatura, filosofia trágica e imaginário, que é o que a gente já tem conversado em outros programas. Então, vamos passar rapidamente para alguns recadinhos rápidos. Não obstante, ele é patrocinado pelo Patreon do Anticast, que é um sistema de doação no qual as pessoas determinam um valor a partir de um dólar a ser doado mensalmente e recebem recompensas de acordo com o valor doado. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui com o Não Obstante, contribua também com o Patreon, cujo link segue na postagem, e assim a gente consegue aumentar cada vez mais a qualidade do Não Obstante, tá certo? É, o segundo recado é o um merchandising meu, que saiu meu livro novo pela Editora 2AB, chamado Articulações Simbólicas, uma nova filosofia do design. É a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo Rogério de Almeida, que aqui que nos acompanha hoje. <risos> e conta com o um prefácio do Daniel Portugal, que também está aqui. Sim, <risos> que sim, é tudo, como... Teve tudo esse, mafioso. Esse, aqui. Esse já no,
1: no, no, no obstante anterior, né? eu já falei que é um livro excelente. Então vale com certeza a pena adquirir Pode, né? esse exemplar, ainda mais que essas, esses livros às vezes esgotam, então garanto o é. seu.
0: É, bem lembrado, ou oh, existe design, né? Ah, existe então. design, por
1: exemplo, tá esgotado no momento, né? Acho que a, a 2AB deve reimprimir logo, Isso. mas acontece, né? A edição brasileira nem sempre dá para contar com, com coisa contínua.
2: Exatamente. Eu, eu aproveito para parabenizá-lo né pelo pelo livro. Obrigado, Sim, obrigado. É, é sempre um, uma realização pessoal muito importante. né E Sim. também por disponibilizar o trabalho, que é excelente. Eu espero que a gente tenha obrigado. até a oportunidade de comentar um pouco sobre a questão da hermenêutica trágica, que é uma das, das questões é, trabalhadas no, no, no livro. E que é, para mim, assim algo. Muito, enfim, inovador, né? pensando que na perspectiva legal. da hermenêutica, da Espero que a gente possa falar um pouco sobre isso aqui durante a nossa conversa de hoje.
0: Legal. Obrigado, Rogério. E, enfim, a capa do livro, eu gosto de mencionar, foi feita pelo Vicente Pessoa, um colega meu designer, que também fez a narração do book trailer, que é um vídeo que a gente vai deixar no post também, com a edição do Pedro Maciel e o, uh, o sound design do Felipe Aires que é quem edita aqui o não obstante o livro já se encontra à venda com envio a partir de 30 de maio, acho que esse programa já vai ter sido lançado e o link da, da venda do livro segue na postagem tá? vamos para a pauta Bom, olha só, eu queria começar, não sei se, é, se, se vocês é, têm alguma coisa em mente, mas o que eu tenho em mente é o seguinte, começar com uma distinção que eu não sei até que ponto ela é interessante ou relevante, uh, mas é entre a educação que a gente pode chamar institucional, por um lado, versus a educação informal ou não institucional, né? Porque quando a gente fala em educação, geralmente as pessoas já vêm à mente, assim, a, em primeiro lugar, a relação entre professor e aluno, né? A questão didática, disciplinas, é, as teorias de ensino e aprendizagem, etc. É, pedagogia, enfim, né? Uh, eu acho interessante aqui para iniciar a conversa com o Rogério, é justamente que me parece que ele investe boa parte do trabalho dele nessa amplitude que vai além. Da, da educação institucional. Portanto, além dessas questões que são assim, é, associadas rapidamente a educação, como pedagogia, didática, ensino, teorias de ensino e tal. Então, eu não sei, é, Rogério, se você acha é, esse é um bom ponto de partida acho, a gente começa. Acho,
2: ah. acho um bom ponto de partida porque a gente pode. Então
0: fique à vontade. A
2: gente pode, é, inclusive, <risos> fazer uma brincadeira aqui com, com a expressão escolha tirar o H né, da escolha e deixar escola né? então a gente poderia falar de uma pedagogia da escola e uma pedagogia uhum. da escolha é, e aí me parece que é, essa pedagogia escolar, institucional, como você disse, muitas uhum. vezes parece que por exemplo, pelo por o fato de já estar instituída, não houve por detrás disso toda uma concepção anterior para que ela se instituísse então, muitas vezes, parece que quando a gente fala de uma pedagogia da escolha, pelo fato de não ser um pensamento dominante no espaço escolar, né, por vezes tem a impressão de que assim ou ela se institui é, no espaço escolar ou ela não poderia existir. E, na Sim. verdade, hum. é, quer dizer, ela pode ser um ponto de partida para a gente compreender a educação e, quem sabe, ah, ao longo do tempo... Que ela possa, enfim, ajudar a reformular a própria ideia de escola que se tem hoje. Porque me parece que as instituições, de modo geral, uhum. entraram no processo de esgotamento. Isso não quer, não quer dizer, por exemplo, que elas acabaram. Elas não acabaram, mas elas se esgotaram. E, e como não surgiu nada de novo ainda, é muito provável que elas perdurem por algum tempo. É, infelizmente, né, assim, a, a nossa vida é muito curta e as mudanças são feitas de geração a geração por mais que tentem dizer que, enfim, houve e de fato houve um aceleramento né vamos dizer assim da, da, é, da, da, das novas tecnologias ou um aceleramento, digamos, das transformações ainda assim é, a gente não pode esquecer que a modernidade tal qual, acredito que nós estejamos saindo uhum. é, tem 400 anos se a gente okay. pensar, por exemplo assim é, do, do, do nascimento de, de, de Cristo até, por exemplo, a implementação do cristianismo, a gente tem também 400 anos e uma série de percalços, né? Ah, então, quer dizer, é, é preciso um, um longo tempo para isso... E depois, né, de acordo com Nietzsche, né? Quer dizer, Deus vai morrer ali no século XIX. Então, a é. gente tem, né, assim, de cristianismo... Uh, 1.500 anos, né? para ultrapassá-lo, né? e a gente ainda não conseguiu ultrapassá-lo de certo modo, a gente ainda uhum. tem uma série de manifestações altamente retrógradas quanto a isso, como por exemplo o Congresso Nacional que uh, se, se reporta o tempo todo a Deus, ou mesmo a posse <risos> né, do, do, do presidente impostor que foi, fez uma oração ali em conjunto. Quer dizer, é, alguma, algumas práticas são muito, muito difíceis de, de, de ultrapassar. A, a questão Sim. escolar também. E, basicamente, como que é, está organizada a escola? A escola está organizada, digamos, se a gente pensar em modelos antigos, né, a gente tem Atenas e, é, 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 e Esparta. É, não uhum. é a educação ateniense que a escola imita, é a educação espartana, ou seja, militar, Rígida, homogênea. quem viu a
1: 300 de Esparta já, já sabe
2: bem como é que é. Perfeitamente. <risos> e, é, e é o que a escola é. E, e essa escola foi fundada basicamente para a manutenção uh, dos governos absolutistas europeus do século 18. Então ela foi Sim. pensada desta maneira. Logo na sequência ela é adaptada para funcionar uh, na formação dos operários. Então não mais na formação de súditos. Uh, uh, digamos, é, que obedecem né, a esse poder absolutista, mas sim na formação de uma classe é, de, 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 elitizada e de uma classe operária. Né? Então, ele é dividido para cumprir essa função. Então, basicamente, a escola passa a ter um, uma estrutura é, semelhante à das empresas. Então, é a produção em série. Então, Sim. os alunos né, é, ficam ali na sala de aula e aí, em vez de o seu, os alunos estarem na esteira e a esteira ir passando para os professores parados ficarem, enfim, fazendo os ajustes, é o contrário, né? Os alunos ficam parados e os professores vão passando nas esteiras, né? Sim. E aí, aula a aula, você tem ali uma enxurrada de conteúdos que os alunos precisam é, aprender e reproduzir. Para a gente não perder muito tempo nessa caracterização, basta dizer Sim. como Paulo Freire pontuou, né, que a gente passa a ter uma educação bancária, ou seja, o professor entra na sala de aula como se entrasse no banco, ah, <risos> transfere o seu conteúdo, o seu conhecimento, enfim, a sua aula, como se estivesse fazendo um depósito, e depois, no final do mês, na prova, ele puxa o extrato. E aí, então, tem o resultado... <risos> Né, digamos, do que ele investiu. Então, ele investiu Sim. lá a sua aula, que pode ter de um aluno 100% né, de aproveitamento, que é o aluno Sim. que copia e reproduz o que ele disse, até o outro caso extremo, que é o aluno que não aproveitou absolutamente nada, ou seja, é incapaz de reproduzir o que o professor disse. Esse tipo de educação, esse tipo de modelo escolar, é, me parece é, é, ultrapassado em relação né, ao frente as situações que a gente tem vivido na sociedade
0: embora persista, né, esse modelo
2: embora persista, é. porque ele ainda é, funciona para um, uma situação de trabalho que é a uhum. da preparação da mentalidade do subordinado Sim. então hoje, por exemplo embora, esteja, é, embora a gente tenha é, é, modelos de empreendedorismo é, cada vez mais vigentes startups, por exemplo, que são, são geradas, enfim Uhum. Modelos mesmo que buscam inovação né, nas relações uhum. de trabalho, inclusive também com mudanças né, na, 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 na dinâmica do trabalho. Por exemplo, hoje você tem empresas que é, investem em espaços em que o funcionário possa tirar um cochilo é, no meio do ambiente, por conta do estresse, enfim, da, da mobilidade, da chegada. É
0: ah, modelo Google, né? Sim. Isso, com a <risos> palavra
2: é isso aí, o modelo Google. É, uhum. então, é, embora a gente tenha essas mudanças, ainda predomina a ideia de que é, o, o aluno deve ir para a escola se preparar para o mercado de trabalho. E aí, basicamente, como o conteúdo de sala de aula não tem nenhuma ligação com o que se faz no mercado de trabalho, nas profissões mais diversas que nós temos hoje em dia, Sim. só nos resta concluir que a preparação é justamente da mentalidade. É, e ela uhum. atuaria em duas frentes. Uma é a submissão. Então a escola ensina o aluno a ser submisso Isso é, fun é fundamental no, no, no mercado de trabalho A gente precisa de, de pessoas altamente submissas às, às normas da empresa, ao funcionamento delas A hierarquia, né? Tá. Exatamente, isso se, se reproduz E a outra é uma dissociação entre a, o seu trabalho e a realização pessoal Então o trabalho hoje ele é algo todo, completamente dissociado Na maior parte uhum. das vezes do, 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 do próprio interesse das pessoas, né, da própria realização pessoal.
0: É a divisão entre trabalho e lazer, né?
2: Exatamente. É. E aí e... É uma, uma ideia também assim que o trabalho ele, ele, ele significa reverter em dinheiro. É? Então você trabalha para fazer uma troca por dinheiro e o dinheiro ele faz a troca por bens de consumo.
0: É lazer, né? Esse lazer, <risos> e,
2: e esses bens de consumo e lazer é, também são, são trocas é, de, de, de status, né? Sim. Então sim. você, digamos, se posiciona na sociedade, ou seja, você passa a, a, a se identificar com a posição que você ocupa na sociedade pelo gasto que você tem. E esse gasto é possibilitado pelo trabalho que você realiza. Então é como se o trabalho pouco importasse desde que ele revertesse nesse status que é atingido por meio da, 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 dos bens, né? Que a pessoa, enfim, ostenta.
0: É, ou seja, a realização profissional, ela se confunde com a realização pessoal, embora o lazer e o trabalho estejam dissociados, né? É,
1: é, é. é engraçado a gente estar discutindo isso hoje, porque na semana passada eu reli o, um texto do, do William Morris, não, aquela utopia... Aquele texto tópico dele chama Notícias de Lugar Nenhum para aula uhum. da pós que eu tô, que eu tô dando. E uhum. aí é, é... Não sei se vocês conhecem esse texto, mas é, é ele, ele imagina essa sociedade utópica, então, então, então é uma sociedade, digamos, anárquica, né? não tem governo. E aí todo uhum. mundo... Não tem, não tem escola. E as pessoas... Assim, aí o, o, e, e tem um, o, o, o protagonista, é um cara que, que é um socialista da época do Morris, que sonha e acorda nesse lugar. Nesse lugar nenhum. E aí ele fica conversando com as pessoas pra descobrir como é, que, como é que as coisas funcionam nessa sociedade. E aí ele pergunta, pô, mas não tem escola? E como é que as pessoas aprendem? Aí o cara fala assim, ah não, as crianças elas vêm, os adultos lendo, elas pegam os livros lá, ou então perguntam como é que é, e vai aprendendo.
0: É, então, <risos> e essa seria a sociedade ideal, né? Pro Morris, sim
1: E claramente tem essa crítica também, que, que, é, que é uma crítica romântica, né?
2: Não, típica eu, eu, que o Rogério
1: eu... colocou agora há pouco, Exato. que é essa de dizer que, que o nexo monetário vinculado principalmente ao trabalho, ele, ele atrapalha né, a realização humana, ele tira ele aliena, né, ele, ele nos tira as... de um, de um modo só tô... de vida
2: uhum. razoável.
1: sua
2: assim. colocação é só só interessante, Daniel, porque se a gente pensar, não, não necessariamente na, numa utopia, mas a gente pode olhar, por exemplo, para todas as sociedades não ocidentais e perguntar como que elas educam sim é, e aí sim. não há uma, uma, uma sociedade que não tenha educação é? isso daí é algo digamos
0: é um dado antropológico antropológico
2: pois. é porque <risos> é. Porque, é. porque de certo modo assim o que caracteriza um, um, uma, uma uma sociedade uma tribo um grupo é, 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 é a cultura e a cultura é partilhada pela convivência e não por um é, processo de ensino então, por exemplo, o que nós vemos no Ocidente é instrução. Né? É, então, instrução é, é diferente de, de, de educação. Né? Então, você, por exemplo, pode fazer um curso de Excel. É? Um curso de Excel, vai instruí-lo a utilizar uma ferramenta que é o Excel. É, não vai for, é, educar uma pessoa, ou seja, não vai inseri la numa cultura. Uhum. É, e assim vai qualquer exemplo que a gente, enfim, buscar. No entanto, Sim. quando a gente fala de educação, a gente está pensando basicamente num processo de, 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 de inserção numa cultura. E aí nós temos a escola como um espaço que trabalha os dois, o ensino, ou seja, a instrução, e trabalha também a educação. Do ponto de vista. É, isso da é ótimo,
1: muito é, interessante essa, essa é, esquematização.
2: Isso, do ponto de vista da instrução, são os conteúdos é, referentes às disciplinas. Então, ah, é cálculos, enfim, matemática, português, etc. O problema todo é que se a gente observar do ponto de vista da instrução, há algo complicado, é complicado, porque, por exemplo, na literatura não se trabalha o sentido das obras, que seriam dado de cultura, mas se trabalha o enquadramento em correntes literárias. Na matemática não se trabalha o pensamento lógico, que é próprio da matemática, mas se trabalha a aplicação quase que instrumental por meio de cálculos. Então, uhum. o, que, o que efetivamente a gente observa na escola é que a instrução não é dada para se atingir uma cultura, ou seja, um conhecimento, mas a instrução quase sempre visa é, a aplicação de um conhecimento instrumental. Então, o estudo Sim. da língua, não é um estudo cultural, é um estudo instrumental, a da literatura. Uhum. É, bom, história, geografia, são esvaziadas muitas vezes dessa dimensão mais digamos, atrelado a uma visão de mundo geral, ampla, em né, uhum. conjunto, e mais voltada para aplicações. Porque, de certo modo, é, é uma forma de preparar a mentalidade para essa cultura do trabalho, em que você realiza uhum. algo, que você não sabe exatamente o que é, para que serve, uhum. mas que, de alguma forma, possibilita trocar isso por é, dinheiro, né? E por bens é. de consumo, etc., e por imediatamente Isso, imediatamente. por status é. e essas questões Então, essa é a questão Como que a gente aprende, né? Uh, convivendo Essa é a questão, a educação está dá por convivência Por isso que hoje é tão difícil Trabalhar na perspectiva da educação hum. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em conviver A gente <risos> observa isso, seja virtualmente ou seja uhum. presencialmente, então a gente está num, num período em que o problema maior da educação não é da escolarização, da alfabetização, uh, enfim, da operação matemática, que é um problema, sem dúvida alguma, que as escolas apresentam, mas é basicamente dessa formação uh, mais ampla, enfim, de uma cultura humana, porque o que nos, nos uhum. faz humanos é, é, é a maneira como nós entendemos né, o que é ser humano uh, dentro de uma cultura, e aí a gente hum. tem sempre que se perguntar isso, né? E aí quando a gente observa a dificuldade que as pessoas têm na, na convivência, isso me parece ser um índice é, que chama atenção para um problema grave em relação à educação. Daí é que entra Sim. o aspecto da escolha, né? Tá.
0: Rogério, antes de, da gente entrar aí, eu queria fazer um... Uma espécie de contraponto, claro, <risos> tá? Mas não, não seria muito exatamente um contraponto frontal a isso que a gente está dizendo. Mas, enfim, me surgiu é, é, quando o Daniel falou da, do William Morris e tal, que isso, na verdade, a, a ideia é, colocada ali pelo livro. Como que é, Notícias de Lugar Nenhum. Notícias de Lugar Nenhum e tal. Que é, enfim, declaradamente utópico e tal. Isso me lembrou uma proposta bem recente, não sei se você conhece, Rogério, é, chamada desescolarização. E que eu tenho não. visto, assim, é de uma professora chamada Ana Tomás. Ela é, é brasileira mesmo. Uh, e ela, assim... Fez uma, um experimento, basicamente eu Vou resumir a história, que é, é longa e tal Fez um experimento com o próprio filho dela Que sempre sonhou em ser mágico uhum. Assim E daí ela Falou, tá, então eu vou fazer o um experimento Eu não vou pôr ele na educação institucional Ele vai Eu vou me dedicar A A, 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 a ensinar o que, ele, o que ele Só o que ele quer, que é ser mágico Enfim Uh, e daí ele passou assim, tipo, a infância, a juventude inteira, sem ter contato com a educação, com a sala de aula, enfim, institucional, né? Uhum. Uh, e a mãe dele, enfim, forneceu todas, tentou fornecer todas essas bases, e no fim das contas ele se tornou um mágico mesmo, ficou é, realizada. E daí que ela construiu essa teoria da desescolarização, que é a solução... É, do mundo, enfim, do universo, é acabar com as escolas. Uhum. Assim. <risos> isso, isso, assim, é, prime, assim, de imediato, para quem já estudou alguma coisa, de, pelo menos das histórias, das concepções de, de, de pedagógicas, né? isso de imediato é muito semelhante à ideia de Rousseau. Em relação à educação. É, lá no Emílio, que ele também fala que assim, o, o ideal é que se eduquem os filhos. E Rousseau, o que, que é? O século do Rousseau? Século. 18, 18 é. Enfim, é, que você eduque os filhos em casa, é, longe da sociedade, porque a sociedade é amar, essencialmente, e, e eu só sendo bem grosseiro com, é, nesses termos, mas e a natureza da família, né, a família de bem, ela é boa. Daí que vai ter uma verdadeira é, educa educação, uma coisa mais pura, etc e tal. Ou seja, é, é, o que eu gosto do, da explicação que o Rogério deu até agora, que o, o Rogério é muito bom e ele resumiu em, em, em tudo isso, toda uma história né, que passa lá pela paideia grega, passa pela escolástica da Idade Média, pelo sentido de Bildung, que essa forma, é, na Alemanha, né, no, no contexto do idealismo alemão, essa formação cultural mais ampla, é, que envolva diretamente a cultura, é, tendo em vista um espírito é, crítico, um espírito livre, consciente, etc. E, tal. Uh, e tem essa crítica colocada, no caso, é, sei lá, por um Paulo Freire, por exemplo, em relação à questão mercadológica então assim, o contraponto que eu estou fazendo <risos> é que às vezes a a, 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 a a gente tende assim num primeiro momento é, é claro que a gente vai ver uma série de problemas assim incontáveis, a gente podia fazer ficar aqui horas Falando sobre, uh, enfim, uh, 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 esse aspecto ultrapassado e, uh, no fim das contas, utilitarista, em vários sentidos, da educação. E, 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 de imediato, a gente pode pensar em alternativas como essa da Ana Tomás, da descolarização, que é parecida, como eu disse, com a do Rousseau. Bom, então o problema é a escola. Então vamos acabar com as escolas que <risos> tá tudo bem. Bom, não sei se você se quer já comentar. Não, é interessante é a, sua... <risos> a
2: sua colocação porque há um, um, um filósofo francês já falecido, é Olivier, uhum. Não me lembro se é Olivier Rebu, uma coisa assim, uh, que diz, ele diz que o problema é da, da educação, o último baluarte, enfim, o, o, o que a gente teria que romper é a família, então ele diz justamente o contrário. Olha aí. O, o é um seria... raio da vida assim, né? O problema é. seria a família. É. Essa lógica assim, é do, do. É,
0: mas ou seja, tem, tem sempre um vilão da história, né? Porque assim, se você tipo... for para
2: a escola e observar, por exemplo, a, a uma boa parte dos, dos alunos que são problemáticos no interior da escola, quase Sim. sempre esses conflitos, esses dilemas também advêm da família. E aí um, um grande risco, né? São os é, enfim, essas visões messiânicas, né, em que o salvador aparece para botar ordem nas coisas. Então, você tem de um lado uma uma visão mais conservadora que quer, digamos, retomar a escola como espaço ah, primordial de formação, algo que assim nunca foi de todo, embora já tenha realizado com maior importância do que hoje em dia. Hoje em dia a escola perdeu eh, a, a sua, o seu poder de influência frente a outras instâncias sociais agora a família também é um problema porque é, não estou falando a família no sentido abstrato eu tô falando justamente na diversidade da constituição de famílias por exemplo, a, a gente tem um, um, um congresso que não, não consegue definir o que é família então tem uma definição absolutamente ultrapassada família como é. pai, mãe e filhinho né? e a gente tem hoje famílias que é composto de, de, de vó e, e neto Uh, dois pais e, 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 né, e o filho Duas mães e, e o filho Então você tem uh, uh, uma variedade grande de formações familiares Que precisam ser levadas em conta Na sua diversidade também uh, Quando a gente cons cons uh, enfim, considera esse, esse aspecto E há também aquela questão de uh, uh, Digamos, uh, visões muito distintas que as que as famílias têm em relação à educação que quer para os seus filhos. Então você tem, por uhum. exemplo, é, escola, é, enfim, es, es, escolas é, bastante conteudistas, quase uhum. quase na sua grande maioria particulares, que atendem um, um grupo de pais extremamente faminto, famintos, famintos, é, uhum. pais famintos pela pela formação diferenciada dos seus filhos. Levando muito, assim, a, a ferro e fogo A lógica uh, da competição em relação Sim. ao mercado de trabalho Então, assim, ah, meu filho precisa aprender inglês desde cedo Vou colocar ele numa escola e desde a educação infantil Ah, uhum. meu filho tem que ter responsabilidade Então, aos nove anos ele vai ter uma agenda lotada De, de manhã até a noite para conseguir dar conta de todas as atividades Desde cedo, porque assim ele poderá no mercado de trabalho realizar melhora as suas funções. Ah, você tem outras famílias, enfim, que vão investir mais numa ideia é, de uma formação integral, de uma formação visando, digamos, uma criança feliz. Então, o importante Sim. seria ali ela conseguir resolver os seus conflitos sem sem muitos problemas. Agora, é, a gente poderia ter uma diversidade de escolas, né? E a gente tem algumas Sim. escolas. O problema é o que predomina. Então, a gente tem 90% de escolas públicas são, são, são variadas, mas cada vez mais buscam uma uniformização por meio Sim. das é, avaliações, né, oficiais que são feitas. E a gente tem essa sua... Ah, tá, fala aí. Não, isso é completar que 10% só está na, na, nas escolas, ah, nas, na, nas escolas particulares. Mas são esses 10% que, de certo modo, vão dominar, ah, vão fazer parte da elite ali na geração seguinte, né?
1: Uhum. Sim. Não, e é só comentar que, que a sua fala mostra de maneira muito clara que é indissociável educação e moral, né? Tá sempre. A educação tá sempre pressupondo certos valores que, que a guiam, é,
0: né? é. Eu então, acho que esse que é o ponto. Quando ah. eu coloquei, inclusive, a questão é que eu vejo também uma tendência, por exemplo, assim, tendência que não é predominante, assim, mas uma certa tendência é, de terem assim de, de, de construírem como se fossem escolas comunitárias, em, em pequenos grupos nos quais os, os pais são os próprios professores etc e tal, que, ou seja, está de, é, de algum modo atrelado à ideia de uma desescolarização. Sim, tal. a gente tem o
2: projeto é, Âncora, <risos> é, em Cutia, a gente tem o, o, a Escola da Ponte né, que é portuguesa, enfim, que o Pacheco uhum. tem uma inserção aqui no Brasil bastante grande, a gente tem o Amorim Lima que é uma escola pública que tem enfim, um, um, uma organização diferenciada. Existem as discussões sobre homeschooling, né? assim, estudar em casa. Ah, há essa, essa, essa vertente né? que se apresentou aí, que eu não conhecia, da desescolarização. O que Sim. mostra assim, que a gente tem, de um lado... É... Uma, 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 quer dizer, o que a gente tem de certeza é que o modelo escolar já não dá mais conta da sociedade que nós é... é, temos hoje.
0: Que esse é o ponto em comum de é, entre todos os teóricos aí da, da, da pedagogia, Isso. desde Piaget, Vygotsky, Freinet, é, o próprio Rousseau, como eu disse, o Paulo Freire, é, que inclusive assim, é, se a gente for pe pegar até Montessori, Steiner, eles Paulo. começaram. É isso. Eles começaram a pensar as teorias deles numa escola diferenciada, ou seja, indo contra essa questão. Agora, se a gente partir do pressuposto, como o Daniel disse, que não há a educação ela é indissociável é, da moral, não existe... É, bom, daí é uma questão que a gente pode colocar, mas se é possível uma educação amoral? moral, daí o Rogério responde mais para frente. Mas se a gente parte desse pressuposto, que há sempre uma moral em jogo na educação, é, eu acho é, que é assim. Isso que eu sinto, assim, em relação é, quando, é, quando eu tomo contato, assim, com as pesquisas em educação e tal, que é sempre uma, como se fosse um impulso romântico de identificar um inimigo e daí propor uma solução, assim, uma vez eliminada a escola. Né? ou uma vez eliminada, sei lá o cristianismo, a família qualquer coisa assim, <risos> é, o capitalismo etc, e tal, ótimo, agora a gente pode ter uma educação de verdade e isso assim, me parece muito sedutor sabe, tipo, no mau sentido quase, assim
1: <risos> é, exatamente, essa, a ideia do Morris é quase essa né? uma vez que, que acabou a lógica do, do dinheiro né? a lógica monetária a lógica da competição econômica é né? uhum. meio que a educação Naturalmente ficou tudo bem, é, é bem essa lógica, sim. assim, né? E é, é. E, é o e grande... Morris claramente está inserido em uma tradição romântica.
2: Né? É, é e o grande problema é imaginar, por exemplo, que o que, o, que, que nós, né, como, como humanos, não sejamos competitivos, né? Nós somos sim. altamente sim, competitivos, sim. é só olhar para nossa evolução, né? Quer dizer, a gente é, está onde está porque a gente compete, né? A gente competiu, por exemplo, com o Neandertal, estraçalhou com todos eles. <risos> A gente compete, por exemplo, com os animais A gente estraçalhou boa parte deles A gente compete com, 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 a, com a própria noção de natureza né? E a gente estraçalhou também a natureza E a gente compete com Deus né? Então há, há sempre um, 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 uma vontade de criação do homem Que é uma vontade também de superar essa, essa ideia, essa invenção né? de Deus Como um ser, enfim criador da, da, da humanidade como de uma espécie superior, sim. então essa superioridade uhum. é introjetada e as pessoas competem, elas competem na, na, na escola, no trabalho né, em todas as relações é, é, a questão sim. é claro é, é, a questão é claro, a gente pode descer aqui críticas em relação ao capitalismo a organização da escola e aí seria por decorrência disso uma crítica em relação à organização do Estado e também o fato de que o Estado serve ao mercado isso também fica cada vez mais claro né? é, se alguém quer enfim, ler rapidamente o, o que foi o, o, o impeachment realizado foi uma imposição do mercado né? sobretudo antes de um problema político é uma questão econômica em que as pessoas apresentam como solução a troca uhum. do, 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 do presidente isso é feito enfim né de uma maneira muito acelerada uhum. é, porque de, de certo modo o, o interesse predominante é o interesse do mercado é o interesse financeiro então o que motivou é justamente o um descontentamento em relação a, ao, ao funcionamento dessa dessa máquina né que no fundo essa máquina que é o capitalismo é, as, as crises não são crises no sentido de processos de mudança. As crises uhum. capitalistas, na verdade, são todas elas já inerentes à lógica é, do capital. É como se você dissesse bom, o que, que eu faço depois de trabalhar, 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 eu durmo, né? Eu, 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 eu apago, quer dizer, eu paro de, de, de produzir para re, é, recompor as forças e adiante. Do ponto de vista econômico, né, o que se faz é você produz, 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 né? Consome, cresce, 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 chega um momento isso, isso, isso estagna e aí você tem, enfim, um processo aí de reorganização é, que sempre se passa por ele. Então você pode encontrar é, as crises como um episódios sazonais, né?
0: É, então, ou seja, é, do ponto de vista filosófico, eu acho que a gente pode colocar nesse, nesses termos, a gente pode olhar para esses... É, existe uma constante é, no decorrer da história. <risos> é, que, sei lá, em termos Foucaultianos, as, relações, o poder entendido como relações de poder. Né? É, ou seja, se não, se não é o mercado capitalista, etc., e tal, é outro, é outro tipo de relação de poder que vai mediar. Eu, eu tô falando de Foucault pensando assim: bom, o Foucault é um dos primeiros caras que vai pensar assim: não, não existe um inimigo, né? É, como, o, o próprio poder não é um inimigo a ser combatido, é, que daí Nietzsche, vai tá estar tudo bem. Claro. É, também, exatamente. Ou seja, o poder, é, nos termos de Foucault, é aquilo que constitui o, o, o homem. Né? Uh, agora, é, desse ponto de vista filosófico, já que é uma constante, primeiro, não há uma, um, um inimigo né? assim, por meio do qual a gente possa atingir um ideal. Né? Portanto, não há um telos, enfim. Né? Não, há, não há uma, uma finalidade para a educação é, nesse sentido filosófico, claro, enviesado <risos> aqui, né? Hum. É. Agora, a... outra questão, a... quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho e tal, por mais que, assim, além de, de ter relações de poder, há também um, um, um imperativo moral, que vai, inclusive, justificar toda essa questão de, ah, você trabalha, trabalha, trabalha e dorme no final. Por exemplo, a meritocracia. Porra, por que, que eu trabalho, trabalho todo dia e no final, sabe, só pra descansar no fim de semana? Não, pra eu merecer alguma coisa.
2: Uhum, uhum. <risos> tá certo? Sim, sim. <risos> é, hora. A lógica da acho... recompensa, né, do mérito. É,
0: então há um imperativo moral. Então, a questão que eu acho que pode servir como ponte pra gente passar pra, pra questão da escolha, que é o que o Rogério tem investigado e tal, é da possibilidade se há essa possibilidade de uma educação amoral. É só só rapidinho
1: completando de repente essa <risos> essa questão, porque é, o mérito aí também tem uma um significado muito particular, né? Um tipo de mérito é, claro, essa claro, ideia de é. mérito como como dignidade, né? Assim, você, Isso. como o Rogério colocou, né, você mereceu esse esse tipo de mérito. É como se você, uhum. se você não trabalhasse, você não mereceria, sei lá, ser feliz. É uma ideia de Sim. que aquilo justifica a sua vida, né? Aquilo, aquilo uhum. é a base a partir da qual você pode considerar que você, então, pode viver né, por causa daquilo. como isso. se fosse a, né, a necessidade simbólica que,
2: que justifica a sua vida. Isso é um e... blefe. Isso é um blefe. Isso, exatamente, vista, isso é um é... blefe. Totalmente. Do ponto de vista de quem o... defende, né? <risos> ah, não, total, total.
1: E aí, eu só queria marcar isso, porque às vezes, por exemplo, eu assumo com alguém falar fala, ah, meritocracia, eu pergunto qual é o problema da meritocracia. É que então é. você tem dois sentidos bastante diferentes do termo. Né? Um é esse, como o Rogério colocou, é um, é um blefe, na verdade, e tem a meritocracia pensando em realmente como em certos campos, e essa, essa é uma questão que, que interessa o Jotterdine, que a gente último programa a gente falou sobre ele, esse filósofo alemão, e, e que existem certos campos de prática que eles são, de certa maneira, é, organizados, orientados por um tipo de meritocracia muito diferente, que é uma certa admiração, né, na medida em que certas pessoas dentro daquele campo conseguiram fazer tais coisas nas quais você uhum. quer chegar então é uma né, se você se é. interessa por algo naturalmente
2: alguém que, que tem um desempenho tal que você... Mas aí não é meritocracia é. aí a gente volta para uma... Isso, exatamente,
1: uma... não é meritocracia é, isso, isso mas é, é, certo, pode...
2: certo, é uma, uma, uma aristocracia de, ah. de... É do talento, sei lá, mas pode de... ser uma meritocracia também,
1: você, o termo não é você pode não, encaixar sim. o termo aí é né? o problema, é. O problema justamente também marcar
2: é, o, que eu, o que eu acho, assim, complicado do termo meritocracia é que... Eu, eu, eu vou começar com uma brincadeira. Eu tenho um, um amigo que é psicólogo, e aí é ele... Sérgio Tayoli, ele diz assim... Uh, que Deus lhe deu o que você merece. E as pessoas olham espantadas pra ele. Porque... É, 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 mas é, mas é interessante. Experimenta dizer isso as pessoas, assim. O pessoa fala alguma coisa. Não, que, que, que Deus lhe deu o que você merece. Porque você nunca sabe se isso é uma... É uma ameaça. Você nunca sabe se isso é uma ameaça ou se isso é um prêmio, né? Sabe? Ah, que, 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 né? Porque as pessoas dizem ah, que Deus lhe dê em dobro, né? Deus lhe paga e tal. Mas ah, que Deus lhe deu o que você merece. É, a, isso é, que é o oposto do cristianismo
1: tradicional, né? Que é justamente o fato de Deus dar, embora você não mereça. É a, a lógica da graça, né?
2: É, exatamente. É e, e a ideia aqui, estou colocando essa... essa provocação por quê? Porque a ideia é a seguinte, quando se coloca um mérito, já se coloca a ideia de que há uma avaliação, e se há uma avaliação, há um valor, e se há um valor, né, é, é, esse, esse valor precisa ser de alguma maneira é, administrado, né, por alguém, uhum. que é o quem avalia, então quem avalia dá o valor, quem dá o valor avalia, em outras palavras é o um mecanismo do poder, que o Pecari falou, então por exemplo a gente pode tentar levar isso para um campo do tipo, ah, os, os, os grandes escritores fizeram obras que são magníficas então ah, vou me espelhar por eles para ter também o mesmo mérito ou algo do gênero é, uhum. isso é possível, mas no fundo, na minha visão, assim, isso é mais uma, uma aristocracia assim, a aristocracia ou do talento a aristocracia da arte a aristocracia Sim. Uh, no sentido assim, de que é um grupo mesmo que, é. que se não é um grupo que, que passa pro outro via sangue, né? Via uhum. hereditariedade passa, passa pro outro em relação a, a, a uma certa elitização daquela daquela atividade ou daquilo que é feito É, não então, deixa quando... de ser um, por
1: um lado né? a ideia do patos da distância
2: lá Nietzscheano assim, né? Acho que é É, porque a, questão, é, a, aí... questão, a ah. questão sempre é o seguinte quem que vai dizer, por exemplo ah, Kafka é um Maior escritor do século XX. Não, ele é o segundo maior escritor do século XX. Não, ele é um dos mais importantes de todos os tempos. <risos> a, pe a, a pergunta sempre é: quem? Quem tá dizendo isso?
1: É, não, não, claro, mas não. É, acho que a diferença é justamente essa, né? um, de, um é um tipo de meritocracia, no qual, como você tá dizendo, tem uma base de valores já pré-definidos, a partir dos quais você pode dizer, então, que um tem mérito outro não. Ou então alguém que determina. E outro é um tipo de meritocracia, de certa maneira, de baixo pra cima, né? Como, como dentro de um certo grupo que tá. Direcionado é. a uma certa prática, meio que naturalmente alguns vão, vão se vão aparecer como expoentes, né, debaixo. É porque
2: no caso no caso da, da, do Kafka, assim, o que o que aconteceu é um, é um enorme demérito, né, porque o sujeito morreu absolutamente é, pobre, é, sim, pobre e desiludido com a própria arte, tanto que ele disse: é. queima essa porcaria que isso aqui não serve para nada. E o, e o Fernando Pessoa, idem, né? O Fernando Pessoa, idem, é, é, morreu sem, nem, sem reconhecimento algum, né? E depois ah, aparece, digamos assim, os, 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 é, é, os que têm condições de fazer o julgamento e aí, digamos, ele passa a ser o maior escritor português do século XX. Ah, não sei se você entende o que eu quero dizer. Me parece aí que são mecanismos muito Sim. mais de acaso do que Sim. propriamente de reconhecimento de valor. E aí é claro, uhum. assim, por isso que eu, quando eu disse assim, para mim meritocracia é um blefe, é, porque assim é, 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 um, é uma criação ou uma invenção é, de, de balizas para poder dizer é, o que vale cada um. Sim. e aí é, a questão não é ser contra isso mas é entender como esses mecanismos funcionam no meu, na minha perspectiva funcionam como convenção então por exemplo uhum. eu concordo inteiramente com o Daniel uh, quando você diz Daniel que uh, a educação ela, ela trabalha junto com a, o valor e aí assim, eu, eu levaria isso adiante quer dizer é, junto com a ideia de uma moral né então a educação ela trabalha junto com a ideia de uma moral trabalha junto com a ideia de, uma, de um valor e o que, que é essa moral o que, que é esse esse valor é, é sempre um blefe é sempre um blefe é sempre um uhum. valor inventado dentro de uma perspectiva que é a perspectiva justamente daqueles que a avaliam então é como se você a partir dali dissesse olha isso daqui é um cidadão de bem Sim. E aí você observa o uso disso, por exemplo, na, nas questões políticas mais recentes. Então, assim, ah, uma pessoa de bem, um cidadão de bem tal. Quer dizer, você está atribuindo já um certo e errado, um, um bom e um mal, a, a partir de certos valores que são construídos justamente para manutenção das estruturas de, de, de poder ou, digamos uhum. assim, para a tomada né, de força de, de, de outras estruturas de poder. Então, eu concordo com você também na questão Nietzscheana, uhum. né, de que é uma vontade <risos> ali de potência que vai gerir essas questões. E aí eu já, já aproveito o gancho assim, para não perder o raciocínio e entro na uhum. questão do Beccarys, -se, se é possível uma educação amoral. Me parece que não, me parece que a educação, de certo modo, ela carrega consigo uma dose de moralidade, mas uhum. eu acho que é possível uma desaprendizagem que aí sim teria uma conotação à moral. Explicando assim um pouco mais claramente, né? para não ficar sim. no âmbito assim mais abstrato da filosofia. <risos> explicando, explicando mais claramente isso, o que seria...
0: Hermético, misterioso. Isso, não.
2: <risos> Indo né, para algo bem concreto e objetivo. Quer dizer, é, o que, que é essa moral? A moral é a expectativa de que o homem possa ser melhor do que ele é. Então quando alguém diz... É, eu costumo dizer que a moral é a invenção do homem melhor. Moral uhum. é a invenção do homem melhor. Então, por exemplo, uh, quando se diz que a educação uh, ela deve ser feita dessa, daquela ou de outra maneira, o que se está trabalhando é a perspectiva, a noção, a ideia de que a educação deve uh, transformar as pessoas uhum. uh, de modo que elas se tornem pessoas... Uh, boas, íntegras uh, não vingativas uh, enfim, tudo aquilo que, que se tem é. no horizonte de um ideal
0: é, ou que se possa salvá-las de um mal, como a alienação sim,
2: também, né? ou e, <risos> isso ou, é muito parecido né?
0: <risos> isso, Exatamente. ou uma, uma
2: pessoa trabalhadora que paga seus impostos em dia que é consciente das questões políticas da sua época e por aí vai Bom, o que eu estou dizendo, né, o que eu quero dizer com isso então, a, a, a educação vai lado a lado com a moral, na né? ideia de que ela está inventando, você está transformando aquela pessoa numa pessoa melhor do que ela é, né? É, ah, mas a... voltando só à
1: questão de terminológica que a gente estava discutindo agora há pouco, a gente poderia também, de novo, como a questão do mérito, pensar em duas formas de melhoramento, né? Pensando lá no, naquele trechinho do Crepúsculo dos Ídolos, que chama Os melhoradores da humanidade, Uhum. em que ele fala, ó, tem uma forma de melhorar que é essa, que é a forma moral que na verdade é uma domesticação né na verdade, do, do, do humano isso. e outra forma uhum. muito diferente né que eu me pergunto se é o que você está propondo
2: isso, exatamente que é a, a, a ideia de você, digamos, tomar é, é, um, um outro rumo um outro caminho que seria é, o, o da escolha e que você não tem, por exemplo a necessidade de dizer assim, não ah, essa, essa, essa moral não me serve, então vamos abolir a moral para ficar com algo... Não, a moral faz parte do, do jogo. Quando eu digo que ela é um blefe, eu quero dizer que as pessoas blefam ah, também com a sua própria condição. Uhum. Né? É então, isso
1: eu é ótimo, porque se é moral não quer dizer que você é contra a moral, isso aí é, 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 isso, é, é essencial.
2: É. não quer dizer, é, ou seja,
0: estão em jogos, é, portanto também já que a moral é um da, ela está em jogo. A meritocracia também está em jogo, tá certo? A, as disputas, as, as punições, enfim, os conceitos de, de uma sociedade ideal, elas sempre estão em jogo, não é?
2: É... é? é justamente isso. Então, por exemplo, é, não quer dizer é, que, que, digamos Não, exista, não existam méritos né? Então a gente viveria Numa sociedade sem méritos Não é isso, existem méritos E nós o tempo todo avaliamos Esses méritos, a questão é que eles se dão Sob bases diferentes Então, por exemplo uh, Eu, por exemplo, posso o, 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 Optar por um tipo de música E não por outra é, e, 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 e o que vai dar qualidade Dessa, o que vai dizer a qualidade Dessa música, né, não existe Esse valor, é, esse grande outro Do Lacan, né, esse, essa, essa Perspectiva do, do, do olho De Deus, né, do, ou no caso Da música do ouvido de Deus, né Então assim, tá lá o ouvido de Deus e diz assim Ah, bah, você é muito bom e aí, olha lá e fala: Não, essa música é horrível. Quer dizer. É o ouvido de Adorno. É, é o ouvido de Adorno. <risos> Mas o que, acontece, é, o que acontece é o seguinte: Bá, por exemplo, uh, não, fez, não foi reconhecido e não teve absolutamente nenhum mérito na sua época. Partituras do Bá foram encontradas embrulhando peixe na feira. Porque na sua <risos> época, ba era considerado ultrapassado. O que ele fazia não era algo que, que, que denotava e eu chamasse muita atenção. Inclusive é interessante porque quando Moza Mozart vai é, falar que estava estudando pelo método de Bach, ah, acharam que era o, o Johann Sebastian Bach, mas não era, era o filho dele o filho dele era músico também, aliás, teve vários filhos, né, e, e, e quase todos eram músicos então é, é, o Mozart, de, de alguma maneira, vai, vai ajudar a, a redescobrir ou reinventar bar e aí, Bach, eu tô dizendo bar porque para é quase uma unanimidade né, enfim, Sioran dizia que não valia a pena viver a não ser para ouvir bar é um pouco, um pouco como Nietzsche né? <risos> Você, a vida Sim. sem música não, 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 não mereceria né? não, não, não é injustificável né? não, não, valeria, não valeria a pena viver então Sim. eu estou dando um exemplo aqui só para pontuar como por exemplo o bah não não obteve mérito nenhum uh, enquanto vivo e que depois sua obra vai ser descoberta tardiamente e aí ele se torna talvez o, o, o grande gênio né? que hoje nós atribuímos a ele, se você perguntar para mim eu vou dizer, ah, é merecido, ele é realmente um grande gênio, mas percebam é, é o meu ouvido é a minha conformação uh, cultural é, é o Sim. trajeto é o que eu chamo de itinerário de formação é o meu itinerário de formação uhum. uh, outras pessoas, por exemplo, sei lá, eu me lembro alguém uma vez que disse, perguntando sobre o Paulo Coelho, eu disse dos problemas né, que eu encontrava na literatura dele, aí a pessoa diz assim não, mas se tanta gente gosta uh, é bom <risos> Deve
0: ter algum valor, né?
2: Deve ter algum valor. Que é a mesma, é a mesma lógica, por exemplo, do, do, do YouTube, né? Assim, o sujeito consegue 30 milhões de visualizações, então, então ele é bom. Quer dizer, não é necessariamente bom, porque, na verdade, o que significa é que ele agradou um determinado, uma determinada tribo. Eu, eu, eu acho melhor dizer assim. Porque, por exemplo, eu não sei dizer sobre essa música, um funk, por exemplo, que, que, que arremata aí 70, 30 milhões de pessoas... A, a verem, né, no, no, um, um clipe no YouTube, eu não posso falar mal dessa música porque é uma música que não, não dialoga comigo, assim, eu não tenho é, eu não vou ouvi-la e se eu for ouvi-la, eu já não uhum. tenho mais predisposições para isso, assim eu já fechei, digamos assim a minha a, a minha a sensibilidade. Isso a minha, isso, a minha sensibilidade a minha pauta, digamos assim de, 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 de gostos musicais então eu não vou uhum. ter abertura suficiente uhum. para gostar desse tipo de música, então Uh, dentro, vamos dizer assim, do grupo ou seja, naquela tribo eles funcionam muito bem uh, como, como, como referência assim como na nossa uh, alguns autores a gente citou Nietzsche aqui ou Foucault então são dois autores, por exemplo, que na nossa cultura na no, no nosso conjunto na nossa referência eles são <risos> uh, fundamentais mas para uma enorme né, maioria, uh, não de maneira alguma não diz nada então existe aí para retomar o termo do Nietzsche e do Foucault um jogo de forças um jogo de poder na determinação do que tem valor ou do que não tem ou de qual valor deve se sobrepor aos demais é por Sim. exemplo a disputa que a gente tem ali na, na se pensar na bancada evangélica quando barra qualquer discussão na educação de gênero o que o que eles estão dizendo o certo é homem com mulher. Qualquer outra combinação não é aceitável. É, e Sim. o que a gente está dizendo para eles assim, o seu tempo já passou. Assim, a sua visão é absolutamente, é, não, não vou nem dizer incoerente. Ela é, é, é mais que isso. É assim, ela fora do tempo, né? Ela é, enfim. É,
0: é, enfim, soleta, né? É, soleta. <risos>
2: em relação aos valores, digamos, que circulam hoje. Por isso que a ideia da escolha é justamente a possibilidade, de certo modo, de jogar com os valores. Ou seja, de plefar de, de com estas é, é, colocações é, de, de, de valor, no sentido de que vai aderir a algumas e rechaçar outras. Na, naquele bom espírito do sofista que privilegia a maneira como você busca a persuasão, a defesa, a, enfim, a, a paixão por aquilo que você escolhe defender, e hum. menos, por exemplo, a ideia de que você aderiu a uma verdade porque ela é efetivamente uma verdade.
0: Portanto, é uma adesão sem crença.
2: Uma adesão sem? Crença. Uma adesão sem crença. E aí a gente, se quiser, a gente pode pensar... A, a, a ideia de uma, de uma pedagogia da escolha a partir de três eixos. Uhum. Posso falar desses três eixos. Por favor. Antes, só para ficar bem claro, né, uhum. muitas vezes as pessoas ficam seduzidas com a ideia de uma pedagogia da escolha, porque dá a impressão de que ela pa passaria, digamos assim, a, a, a seguir aquilo que, 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 que as pessoas... Colin, né? Numa ideia de liberdade restrita ou, por exemplo, de uma democracia em que a maioria passa, então, a escolher.
0: É, uma ideia também sartriana da escolha,
2: Isso, né? Isso, a ideia de, de, um, de uma... Existencialista, Isso, assim, uma né? questão existencialista ou, ou libertária, né? Claro que uhum, há uma uhum. dose de liberdade quando se pode fazer escolhas, mas a, a ideia inicial é, é, é voltar para a própria etimologia da palavra, né? Então escolha vem do latim eligere, que uhum. quer dizer ex, né, do E aí esse ex, que é fora, e legre, é, cujo uhum. sentido pode ser tanto colher um fruto quanto ler, né? então Sim. o legre é, é, é colher alguma coisa, uh, mas é também ler alguma coisa, né, quando a gente lê, a gente pega alguma coisa, né? pega o sentido da coisa, né? então a gente pode pensar, uhum. por exemplo, nos termos, né, colher, escolher, recolher, uh, ou então o termo lenda, é, que vem uhum. de legenda, que é o mesmo legre, ou coleção que é um colegre ou
0: ou eleger, né?
2: eu ia chegar nisso, né? <risos> ah desculpa. não, não, eu ia chegar nisso que é a questão <risos> da inteligência, que é o interlegre né uhum. que é justamente na ideia de é, é, eleger, né? que é o legre que tá aí no meio então o que, que é esse eleger? é justamente pegar algo, ou ler algo e, portanto, nessa leitura, nesse pegar algo, nesse eleger né, que você citou, você, uhum. digamos assim, recorta uh, algo par, para si, né? Você recorta algo para você que é, digamos assim, tirado de um dado uh, conjunto de elementos, né? Então, uhum. a, a ideia aí da escolha não é a ideia, por exemplo, de encontrar a verdade mas ler né, entre uh, uh, aquilo que se mostra, né, enfim, as relações, o mundo, as pessoas, né, quer dizer, ler já como um ato de seleção daquilo que você escolheu para você. Então, é justamente ali que entra uh, esse aspecto que nós havíamos né, mencionado antes uh, do valor, né? Eu acabo Sim. escolhendo... E nas escolhas, os já atribuam um valor, ou em outras palavras, eles já atribuam um sentido.
0: Posso só é, contextualizar, porque eu acho que essa questão é importante. Claro. Assim. No, uh, no caso de Sartre, uh, a escolha ela tem um, um peso muito grande, um peso existencial. Porque a ideia do Sartre de. Do, enfim, a, a diferença entre ser e existir, é que o, o, o ser precede a essência, precede a própria existência. Uh, aliás, a, a existência oh, precede. Isso, a existência, a existência precede, precede a, essência. a essência. É que você deve escolher a sua essência, né? porque você existe antes de ter uma pré-determinação. Então você escolhe uh, o sentido da sua vida e essa seria, no fim das contas, uh, o aspecto libertário uh, da questão do, do, do Sartre. Sim. E agora, assim, pelo que o Rogério tem... Uh, explicando, retomando a etimologia da palavra e tudo é uma coisa que a escolha não tem tanto peso no sentido existencial quanto tem para Sartre assim, pelo menos nesse sentido né? ela é uma no fim das contas a escolha é arbitrária né? <risos> tanto faz o que se escolhe é, existe um conjunto dado e você pode escolher alguma coisa ou outra e no final não vai fazer muita diferença Uh, do ponto de vista trágico. Perfeito. Então,
2: né? Eu acho que a, palavra, a palavrinha seria: não importa tanto o que você escolhe, mas como você escolhe. Sim.
0: É, e voltando ainda à questão da, da etimologia, você falou que o, a escolha vem do
2: ex-legir, né? É, alegre. É, é legre algum... legre que, que vai dar. ex, ex legger, Isso, que né? vai dar tanto as é. palavras legenda, ler. Sim, sim. Ler. É, o que eu,
0: eu acho interessante que a educação vem do ex-dossere, do latim, né? Isso.
2: É, significa dar
0: vazão. Acho que tem uma conexão aí, né? Entre educação e escolha, porque tem pelo menos o mesmo pre prefixo ali. Tem, né? que é isso, que é a ideia, isso, do...
2: a ideia é de você externalizar. Uhum. algo, né, então o, o, no, no, no caso da, da educação é, o duceri né, aí do, do, do latim seria sim. O, 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 o conduzir né, sim. É, que vai dar a palavra, por exemplo, duque depois e, ou como era chamado ali Mussolini entre os italianos né, ducere, sim, sim, sim. É, o ducere né, que é aquele que conduz então é uhum. o que conduz, então a, a ideia da educação é que é você conduzir é, algo uhum. que, que é Digamos a pessoa para fora dela, ou seja, para externalizar isso na, na relação que ela tem com, com o seu grupo. Uhum. Uh, e, e a ideia de escolher é justamente externalizar uma leitura que você fez, algo que você pensou, né, uma, 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 uma narrativa, uma leitura, enfim, um sentido que você atribui uh, a uhum. determinado elemento da sua vida por isso que seria algo que assim para quem nos escutou né, em outros programas uh, vai, vai reconhecer essa argumentação quer dizer a gente é, não pode viver digamos assim sem dar sentido para as coisas mas uhum. quando a gente dá sentido para as coisas esse sentido uhum. não é exatamente o que a coisa é mas é um sentido uhum. possível dentro da nossa relação dentro da nossa mediação né dentro da nossa articulação simbólica com, com ela, né então a gente o tempo <risos> todo está trabalhando com sentido, mesmo quando eu digo assim, ah, isso não tem sentido quer dizer, Sim. já tem a expectativa de que deveria haver um sentido então esse seria o primeiro ponto é, a gente entender é, a relação entre, como você disse, né, entre escolha e educação é, uhum. e aí eu gostaria de, de trazer uma uma metáfora aqui é, na educação ligada a Major de Assis Uhum para ficar mais claro para quem tá nos ouvindo e não é especificamente da área, né? Compreender aquilo que a gente tava falando anteriormente da moral e da possibilidade de transformar o homem em algo melhor. Uh, ao, ao finalzinho, o último capítulo do, memória, do, do Dom Casmurro, e as pessoas uhum. leem o Dom Casmurro muito focada naquela questão se a capítulo traiu ou não traiu, né? Sim, sim. É, que é, que é, que é, algo, é, é curioso como as pessoas ficam tão preocupadas com isso, porque se a gente pegar... Uh, a literatura machadiana, 90% né, das, das hum. relações em que surge um triângulo amoroso, 90% a traição. Sim, sim. Então, <risos> é, é uhum. quase como um, um topos da época mesmo, né? Assim, você uhum. parte da ideia de que as pessoas traem. É, e, e, enfim, isso chama muita atenção no, no caso do Dom do, do, do Casmurro, porque ninguém sabe se é Capitu traiu ou não, porque você tem uma leitura unilateral do Bentinho, mas a questão que ele coloca no último capítulo me parece crucial, né? ele diz assim é, que no fundo o que ele quis né, com o com seu romance né? e ele ficou, a gente sabe né, que ele ficou ali 70% ou mais do romance na infância dos dois então o que ele disse né, no final é assim eu escrevi esse livro, na verdade né, e construí a minha casa como a casa de mata-cavalo, ou seja, como a casa da infância na verdade porque o que eu queria era descobrir se a captu mulher já estava uhum. na captu menina como a casca é em, em, que envolve a fruta né? uhum. ou como a semente que está dentro da fruta então o fundo a pergunta que ele faz eu acho essa pergunta uma pergunta filosófica mas é uma pergunta típica de uma filosofia da educação né uhum. uh, é possível transformar alguém ou a pessoa nasce, digamos assim, destinada a ser o que ela é? E aí quando eu digo isso, por exemplo, quero, quero deixar claro aqui de antemão que é óbvio, óbvio que há transformações. Né? Então, por exemplo, é claro que uh, o fato de eu conviver com determinadas pessoas faz com que eu Mude determinadas perspectivas de, 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 de mundo, coisas do gênero. Não há nada pré-determinado. Não há nada pré, há nada pré E quando eu digo também que a pessoa, enfim, nasceu destinada a, 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 a ser o que ela é, não é também algo do tipo: não importa o que você faça, você vai ser é, X, né? Sei lá, exemplo, você vai uhum. ser jogador de futebol, vai ser presidente, ou vai ser uma pessoa muito legal. Ou vai ser uma pessoa depressiva não é, não é nesse sentido Vai ser um criminoso Isso, não é nada nesse sentido <risos> Mas seria numa questão mais ou menos assim é, Por exemplo, eu não tenho como, como uh, alterar né, a, a altura final que eu vou ter né? Eu vou crescendo ao longo da vida E aí eu chego na minha altura final Ela já estava pré-determinada geneticamente Embora eu não tenha como saber se eu vou ter 1,83m, 1,60m, a gente tem pistas ao longo, né? então a gente uhum. nunca sabe, evidentemente, onde nós vamos chegar ao cabo da vida. Mas, de algum modo, me parece que o que está em questão aqui, o que está em base aqui, é o seguinte, eu não posso é, é, pegar o Marcos Pecari criança e transformar no Daniel Portugal adulto eu não tenho como te pegar de um lado e levar outro, o que eu teria em última instância seria como desenvolver ou amortecer determinadas características que seriam dadas aí, desde o o berço, né? Você pode pensar, você pode pensar no, no, na questão genética. Na né? época do Machado não, não havia como ter esse pensamento, mas ele pensa em relação à infância mesmo. O que ele quer dizer é assim? A Capitu era uma menina muito, mas muito viva, muito, mas muito esperta, muito, mas muito inteligente, a ponto de enganar a mãe do, do, do bentinho e o agregado da casa. E ele ela consegue criar uma artimanha de tal forma que ele não vai para o convento, que era a promessa que a mãe havia feito. E aí eles se casam. E aí a pergunta que ele faz, faz todo sentido, porque é óbvio que a Capitu, embora fosse mais pobre do que ele, embora fosse de outra classe social, nasceu mais inteligente do que ele. E o, que o, e, o que o, e o que o Bentinho tem a fazer no final do livro é constatar que ele é, é, é mais forte do que ela, no sentido de que, por, por ser homem numa sociedade machista, por ser um capitalista numa sociedade ah, desigual, como a do Rio de Janeiro do século XIX, ele vai poder, por exemplo, é, mandar a Capitu para fora, o exterior, como castigo por um adultério que ela jamais confessou e que ele jura ter certeza que ela cometeu. Então, ele tem a força, mas ela tem, digamos assim, a inteligência, porque é, não tem como Bentinho saber e nós, leitores, menos ainda. Nós não Sim. temos como saber. Por quê? Porque ela é inteligente. Se traiu ou não traiu, ela fez ambas as questões né, de uma maneira tão, digamos, né, bem feita é, é, que é impossível se chegar... A, a qualquer conclusão então essa questão do Machado me parece muito interessante eu, eu volto a ela, me estendo um pouco nela porque me parece muito importante uh, porque é uma concepção que se tem de educação me parece que prevalece na, 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 na sociedade atual a ideia de uma educação transformadora que pode partir da criança como se ela fosse uma tábula rasa e transformá-la digamos naquilo que se teria como um ideal de pessoa esse, esse, essa, essa pessoa melhorada essa pessoa idealizada, essa pessoa moralmente, digamos educada, no fundo é, é um blefe no sentido de que não existe essa pessoa é, melhor né? o que há na verdade é aquilo que já estava em germem nela e que foi desenvolvido ou não, então no fundo a questão da escolha é e por isso que o mais importante não é o que se escolhe mas como se escolhe é eu <risos> estou apto a escolher o que eu quero?
1: É, essa, e, essa questão, Rogério, é, a gente pode voltar com ela lá para o Rousseau, né, que a gente estava pensando antes, ou para os românticos. E para o Nietzsche. Para o é, pro Nietzsche também, certamente, mais para é, o Rousseau,
0: Sócrates também. Mas, também. Não, mas é que
1: o Rousseau tem uma, tem uma imagem, assim, se não me, Eu posso estar. Tá, é, faz tempo que eu li, eu posso estar. Tá, lembrando de maneira fragmentada ou errada assim, mas tem uma imagem que é essa da árvore né? então assim, a sociedade <risos> é problemática, corrompida né? a sociedade sistematizada e tal, ela é ela, ela como se pegasse uma árvore e se amarrasse a árvore ou não desse luz então ela não cresce, uhum. e a educação perfeito. é verdadeira justamente aquela que está de acordo com a natureza, né? então a árvore vai crescer
2: uhum. perfeito, é... é isso mesmo é, é, é. esse é o blefe do Rousseau é, nos vender a ideia de que existe uma natureza e que se eu deixar a criança yes. seguir a sua natureza ela vai ser um, um, um adulto feliz yes, é, é
0: um, ele é o blefe do Sócrates por sua vez, quando né, conhece a ti mesmo, que na verdade não é nem dele, né, é de Delfos enfim. lá, <risos> é, mas essa ideia de que há também algo a ser conhecido né? esse seria o sentido da educação
2: que, que é, é bem que é, o blefe, que é o blefe do Nietzsche quando nos joga nas costas o eterno retorno para cobrar uhum. de nós uma escolha uhum. se, se, se permitir eu, eu, eu falo brevemente disso que é ah. do, do aforismo que tá no, no Gaia Ciência, no qual ele diz é, se um demônio aparecesse e dissesse para você que tudo que você viveu até agora vai se repetir infinitas vezes, infinitas vezes infinitas vezes o que isso soaria para ti, né? Uh, um, um peso uh, impossível de carregar um farto, um desespero uma angústia incontornável ou você já teve um momento na vida, né? de suprema alegria que desejasse permanecer eternamente nele, ainda que para isso tivesse que passar por tudo de ruim tudo de, uhum. de, de... por que, que esse pensamento é, é forte por que, que eu chamei aqui de, de blefe né porque na verdade não existe esse reter, esse eterno retorno né a gente vive uma só vez uh, e as coisas não voltam agora a, a, a ideia dele é muito forte como uma hipótese né por quê porque é ela que convoca a escolha é, basta você enfim fazer uma pergunta para você mesmo né uh, em relação à vida como você a vive se você disser assim olha eu estou satisfeito com a minha vida. Eu escolhi uma profissão que eu gosto, eu tenho um... Enfim, estou cercado de pessoas que eu gosto, eu faço coisas que eu gosto. E se eu tivesse que viver para sempre assim, eu estaria feliz. Então, se você diz isso, obviamente você escolheu... Uh... Você está satisfeito com a sua escolha, né? Você escolheu algo que é aquilo que te chama... Né, para a sua realização. Agora, por outro lado, se você diz assim, ah, não, é, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto dos meus amigos, eu não gosto da pessoa com quem eu vivo, eu não gosto da, da, das coisas que eu faço, mas eu tenho esperança de que no futuro vá acontecer algo que mude a história e aí eu passe a gostar. Bom, se você opta por isso, qual é a sua escolha? A sua escolha é a escolha do adiamento, sua escolha é a escolha pela esperança Sua escolha é a escolha pela possibilidade De um acontecimento futuro né, Que, digamos assim é, Organize né, Dê sentido e, portanto, gere satisfação A questão é Se, de fato, não gera satisfação E você não quer Viver insatisfeito Então você precisa, justamente, aderir à sua escolha uh, Para ser, enfim Aquilo que você quer ser né? Em outras palavras, Sim. É, 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 é por isso que é, não é uma transformação mas sim uma um, um, levar as últimas consequências aquilo que é, faz com que você seja você mesmo é, trocando em miúdos, se me permite claro.
0: Rogério, é, a, a, a questão da escolha, ela não é, é pelo menos é, nesses termos que o Rogério co coloca, não é exatamente o que você escolhe, a profissão que você escolheu, enfim, se escolheu entre um carro ou outro, <risos> entre uma mulher ou outra, sei lá. Isso. N não, 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 não é, é isso que, está em, é, que, 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 que é decisivo quando se diz na escolha. Me parece, se eu estou entendendo corretamente, que o que é decisivo na escolha é o sentido da própria escolha. Perfeito. né Que é o... Você coloca em como que é, é, é feita a escolha, né? Mas eu entendo assim, no sentido que você opta por dar as escolhas feitas. Então, e esse sentido também é escolhido. Então, quando o Nietzsche fala, torna-te quem tu és, me parece bem diferente do conhece-te a ti mesmo do Sócrates. Completamente porque, diferente. É, nesse sentido, porque o torna-te quem, é, quem tu és... Quem tu és? Quem tu és está por... Inventar, estar por ser escolhido. Hein? Uhum. <risos> e é o sentido. Assim, claro que você não escolhe ser uma pessoa diferente, literalmente. Você não pode escolher isso. Agora, o que, que... O... torna-te quem tu és. Ou seja, você já. É uma ambiguidade né, de sentir nessa frase, porque você já é quem tu és. Agora, tornar-te quem tu és, que é quase um, <risos> enfim, um jogo aí de, 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 de verbos, enfim, é, é você tornar aquilo que você já é, você escolher. Um sentido, inventar um sentido para aquilo que você já é. É um pouco, ao passo... é um
2: pouco eu acho que é, que é uma maneira de, de, de entender isso, aí você já volta para o Sócrates, é, é pensar, por exemplo, na questão do, do, do Nietzsche. Né? Quando o Nietzsche é, escolhe ser Nietzsche, significa que ele vai é, levar, né? assim, do começo ao fim, uh, um, 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 adiante, né? um processo de respeitar as suas vontades. Por isso que ele fala tão fortemente da ideia de vontade de potência. Então, o, 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 quando eu disse, né, de como se escolhe, é assim, se você escolhe de acordo com a sua vontade, no fundo é isso, e a vontade é um grande mistério, ninguém vai saber exatamente de onde ela vem ou não vem, mas se você segue a sua vontade, né, quer dizer, se Nietzsche segue a vontade dele, ele vai se tornar Nietzsche, se eu faço como Nietzsche, né, ao cabo, né, eu vou sempre me tornar aquilo que eu sou, né, quer dizer, eu vou me tornar Rogério, você vai se tornar... O, o, o Marcos vai se tornar Marcos, o Daniel vai se tornar Daniel, e cada um que tá nos ouvindo vai se tornar aquilo que é, ou seja, não é algo fechado, acabado, ou premeditado, ou previamente dado, mas é ou sempre... -determinado, isso né? É sempre algo que te coloca naquele exato momento, então, por exemplo, uh, hoje, né, eu me tornei isto que eu sou, e se eu continuar fazendo né, as minhas escolhas, eu vou, enfim, me tornar aquilo que eu serei, que no fundo... É aquilo que eu estou destinado a ser No sentido de que eu não posso ser outra coisa A não ser Seguir esse meu devir né? na, a, 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 a outra possibilidade que não é essa É a escolha pelo duplo né? Então se eu disser assim Não, eu não, não, não estou satisfeito Com o que eu sou Não estou satisfeito ah, Não quero ser o que eu sou Eu não aceito o jeito que eu sou Eu não quero seguir a minha vontade O que eu quero na verdade é ser um outro, eu quero ser o Nietzsche, ou eu quero ser um poeta romântico, ou eu quero ser um professor universitário, ou eu quero ser um cantor de pagode. Se você estabeleceu esse duplo como o que você quer ser, ou seja, eu vou me transformar numa outra pessoa, vou me tornar melhor do que eu sou, vou me tornar uma outra coisa, é, aí você está fadado a viver a sombra dessa sua idealização, ou seja, você sempre vai ser usurpado por aquilo que você, de alguma maneira, ousou colocar como ideal a ser perseguido.
0: É, e, e pode culminar nisso, voltando à questão do Sócrates, né, quando ele diz conhece-te a ti mesmo, eu, é, claramente ele tá dizendo, bom, o ti mesmo, que há para ser conhecido, já está previamente dado, em certa medida está mesmo, né? <risos> Mas assim, quando conhece a ti mesmo, essa questão... Bom, então é para ser... É, é, eu preciso conhecer quem eu deveria ser.
2: E ainda não consegui me tornar. Ou mesmo a ideia é. de que seja possível... <risos> é, eu acho que, que, que a, a ideia de que é possível conhecer. E no fundo, é, eu não tenho como, como efetivamente me conhecer... Se eu olho muito de perto, se eu paro para me investigar, é muito provável que eu trave, pare, congele e não saia do lugar, uhum. porque justamente é, o que, que você não consegue encontrar, né, uma uma essência, enfim, ou isso, uma, isso. uma finalidade, o que isso, seja. uma verdade mesmo, uma ideia de ah. conhecimento. Agora, o que eu posso fazer é verificar o tempo todo se eu estou, digamos assim, né, seguindo a a, a minha vontade. No fundo é seguir o que você tem que seguir. É um pouco por aí. Se você pensar, por exemplo, uh, eu me recordo uma vez, numa roda de conversa, uh, isso estava, estávamos em 2012, né? E o ano ia acabar, o mundo ia acabar. Eu acho que acabou mesmo, né? Acho, acho, que aqui já é o um retorno já. Caverna do dragão, caverna do dragão, sabe? Estamos presos. Isso, né? O mundo acabou e nós estamos presos aqui. Mas, obrigada né? essa parte nessa roda de conversa que nós estávamos. É, as pessoas né, perguntaram: bom, se o mundo acabar, né, se o mundo fosse realmente acabar, o que você faria? E aí cada um ia dando uma, 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 uma questão, eu faria isso, faria aquilo, faria aquilo. Aí eu me recordo que uma colega disse assim, ah, eu iria viajar pelo mundo inteiro. E aí quando ela disse isso, eu virei para ela e disse assim, mas você pode fazer isso? E aí
0: ela... Sem que o mundo acabe. <risos> Sem
2: que o mundo acabe, né? Eu falo, bom, você pode fazer isso, nós podemos fazer isso. Né? É possível, é, enfim, você juntar o que você tem de recursos, porque ela tinha dito isso, né? Eu venderia tudo que eu tenho e iria viajar. Eu falei, mas é possível fazer isso. Você pode utilizar tudo que você tem de recurso é, e, e seguir a vida, né? Agora, o preço a pagar por isso é alto. Né? Agora, me parece mais alto ainda o preço a pagar pela frustração de não fazer isso e é interessante que essa colega pouco depois entrou numa crise depressiva altamente... Puta merda, hein? <risos> né? E que eu não é. sei se, se ela tivesse... a culpa é sua. Não, 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 imagina. Mas eu não sei se ela tivesse, por exemplo, vendido tudo e se ela teria isso, porque no fundo me parece que... É... Ela ficou assustada, né, quando eu coloquei essa questão nitiana mesmo, tipo, você pode fazer isso, se, tem... se essa é a sua vontade, você pode seguir a sua vontade. Agora, é claro, você vai arcar as consequências inevitavelmente, mas é, você arca as consequências também de não seguir as suas vontades, né? A, a questão é, é saber se você aprova ou não essa, essa sua vontade. Porque, no fundo, é, é, óbvio, ninguém vai ser completamente maluco a ponto de vender tudo, é, sair viajando e, 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 e não ter depois nenhuma possibilidade de, de retorno. Mas você pode, por exemplo, tirar um, um, umas férias e, uh, por exemplo, se você uh, tem um, um carro você pode, f, 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 sabe, andar sem carro e, e andar de bicicleta e fazer transformar o seu carro numa viagem que você sempre sonhou em fazer, ou você pode enfim, a, a pegar a mochila, sair absolutamente uhum. sem recurso nenhum e ir de, de é, carona em carona, enfim, fazendo pequenos trabalhos aqui e ali ganhando uns troquinhos para viajar e passar um, dois, três anos de agência. Quer dizer, eu, eu tô dando exemplos aqui mais concretos Só para não ficar algo muito abstrato O que eu quero dizer é Que nesses momentos chave Você expressa uma vontade E quase sempre é, Essa vontade ela é factível de ser feita hoje Agora, nesse exato momento é, Você não precisa esperar que, 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 sabe, que o mundo acabe para você fazer aquilo que você quer. No fundo, é essa a questão que se coloca em perspectiva. Agora, o que eu observo é que são poucas as pessoas fortes o suficiente para bancar as suas escolhas.
0: É, que na verdade bancar é bancar o sentido delas, né? <risos> é o sentido que é dado isso, a elas, isso. né? Porque pode ser, por exemplo, ah, viajar, viajar pelo, ao redor do mundo. Isso pode ser tipo, a coisa mais feliz enfim, é, mais prazerosa para alguém, para mim não significa nada. Sim. É, ou, ou seja, por isso que eu, 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 eu retomo, eu acho interessante retomar, é, que a escolha tem a ver com o sentido dado à escolha. Sim. Em um sentido, na verdade, que, como que você... Não só um sentido de... Por exemplo, voltando à questão da educação. Eu posso escolher aprender determinado sentido e mesmo sem crença então eu posso escolher aprender, sei lá, os rituais da Umbanda mesmo sem acreditar neles, e posso seguir e, e cultuar uma, a Umbanda, sei lá como que isso funciona mas sem acreditar nisso e o que eu acho interessante é que também é, é, nesse processo de, de escolha é, de, de, de sentidos sem necessariamente uma adesão com crença né, uma adesão sem crença, enfim é, eu posso escolher também desaprender algumas coisas, né? É, um exemplo, por exemplo, é, assim, é, se a gente vê um filme, né? Eu posso aprender alguma coisa com o filme, né? Sei lá, e tomar isso para minha vida, uma lição de vida no filme, e também posso desaprender alguma coisa com ele, né? Ou posso nenhum nem outro, posso ah esse filme não foi nada para mim. É, isso também depende um pouco da disposição que eu tenho é, de interpretar, enfim e de tentar assimilar alguma coisa aí que eu acho que no fim das contas o... assim é, se a gente colocar é, tentar resumir a ideia da pedagogia da escolha, envolve a escolha de um sentido essa escolha de um sentido, se pode ser escolhido, né? se eu posso escolher se eu tenho a opção de escolher entre uma coisa que eu sempre sonhei fazer e outra envolve também uma suspensão da, da, da crença, que é a desestabilização de alguns valores meus, por exemplo, é, em proveito de outros, e isso de acordo com, casa, com cada ocasião. Envolve a adesão sem crença, como eu falei, ou seja, ao invés de negar as convenções, ao invés de negar a meritocracia dizer que o mundo todo está errado, eu posso em, cert... em alguns momentos aderir à meritocracia tá certo? Pra, enfim, para me destacar ou para valorizar o outro, valorizar Mozart, falar, ah, ele merece, era é um cara genial, etc e tal, sem que eu creia necessariamente nisso, é uma adesão sem crença, e isso passa, passa, passa como eu disse, pela suspensão da crença. É... Agora, a escolha do sentido, que eu acho que é isso que o Rogério está no fim das contas tentando esclarecer, ela na verdade é, tem a ver, ela é indissociável da escolha da aprovação da vida, no fim das contas. Ou seja, ao invés de escolher entre uma coisa e outra, conforme a, a ocasião, é escolher, assim, um sentido que te, esteja ligado, esteja vinculado
2: à própria vida. E é, portanto, você falou a
0: aprovação a... dela.
2: Isso, você falou, você falou acho que a palavra assim, mais importante aí, é, é, justo, a, a escolha desse sentido, né? vamos dizer, esse sentido da vida, ela não é uma escolha racional, né? É importante sempre dizer isso. Porque, às vezes, pode dar a impressão de que a pedagogia da escolha você enfim, preparar as pessoas para escolher. De então, é uma maneira calculada, né? Isso, escolher o sentido so... da vida. Isso! Agora está no momento de escolher o sentido da vida, é um momento muito importante, né? Para de escolher o É, é eu vou, fazer foi...
0: uma... <risos> vou fazer uma economia: pesar de um lado da balança as, 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 as coisas ruins e de outro lado as coisas boas. Isso não existe, né? Na verdade. É dar um
1: bom workshop, é... hein? De guru, assim. <risos> <risos> um mês para escolher o sentido da vida. Exatamente. <risos> Seria... É da grana, isso
2: é isso. Eu daria uma sketch muito engraçada de humor, né? Assim. Vamos escolher o sentido da vida, faz uma votação, tal. <risos> é, na verdade, justamente a questão, né, a palavrinha e chave é justamente a ideia de vida. Então, é, escolher pela vida é justamente admitir essa dimensão não racional, essa dimensão não controlável da própria vida. É como se a gente dissesse, quem escolhe né, viver? Em nós né? O sangue escolhe viver né? Quer dizer, o corpo escolhe viver O coração escolhe viver né? Não é uma questão Porque eu posso, por exemplo Exemplo, enfim, panalma mas só pra, pra gente eu, eu, eu posso dizer o seguinte Bom, eu tenho uma consciência Eu controlo a mim mesmo tá? Isso é uma bobagem eu não, eu não consigo, por exemplo, controlar o batimento do meu coração né? Ele, ele acelera ou, ou para, enfim, entra em colapso ou não. Eu tenho é, não controla de... o envelhecimento do corpo. Não, absolutamente nada. Quer dizer, eu tô, estou tô respirando, o sangue está tá, tá pulsando, a minha pressão arterial está, sabe-se lá como. É, e isso tudo, digamos, controlado né, por um cérebro em relação ao qual eu não tenho acesso. E que é o mesmo cérebro, digamos, que sustenta aí a minha, minha base de consciência e, e em relação ao qual eu posso dizer. Então. Quando eu digo que a escolha né, se passa pela vida Quer dizer, meu, meu corpo né, assim, escolhe viver Quer dizer, meu corpo, meu sangue quer viver é, Do ponto de vista da, da consciência O que a gente põe aí em, em jogo É justamente essa possibilidade de aprovação Quer dizer, eu aprovo a vida como ela se apresenta Eu, eu, eu aprovo a vida como ela se, se apresenta em relação a mim Se eu não aprovo, né, assim, é todas as escolhas básicas né, da negação é o suicídio, tipo, não, não aprovo, prova, não não, não não concordo, estou contra o, o meu coração que pulsa o sangue, estou contra né, o sangue que leva o oxigênio para, para, para os músculos, estou contra, enfim, aquilo que eu sou, eu me suicido. É, escolha drástica, né? Que, obviamente, é, também não se faz racionalmente, a maior parte das vezes o suicídio é é um, é um, é um ato extremo de alguém que, enfim, está doente. Uhum. É, a não ser quando é, é, é uma, uma escolha, por exemplo, da eutanásia, algo assim, que aí é uma, uma morte assistida dentro de condições especiais, né que pode também uhum. ser feita, sem problema nenhum eu me lembro do filme Mar Adentro que é um, um filme baseado em, em fatos reais, em que a escolha ali pela morte é uma escolha consciente muito justificável, clara e, e que enfim, é, não tá ligado aí a essa ideia de negação, de negação momento, é. mas a partir do momento que você é... é aprova sua existência, quer dizer, você você segue ali as suas escolhas, né e aí a questão que o Marcos colocou é importante porque a, desa, a desaprendizagem ela faz parte da, 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 do processo de aprendizagem, ou seja não é verdade que a gente acumule coisas do tipo, ah, hoje eu sei A, amanhã eu sei A e B depois de amanhã eu sei A, B e C mas muitas vezes é, quando eu chego a A eu elimino a possibilidade de B né? e por vezes é, é, eu preciso de desaprender com C para poder chegar ali num, num outro D quer dizer, Sim. numa outra perspectiva, então eu acho que esse movimento é interessante e esse movimento da, da desaprendizagem se dá com o exercício de suspensão da crença né? por que isso? porque efetivamente quando nós é, dizemos é, que, que, que cremos ah, o fato é que a gente tem uma dificuldade muito grande de, de, de descrever é, no que é que nós cremos, eu me lembro de uma pessoa que me disse é, ela, ela, ela misturou um argumento político com uma questão de Deus né? e aí eu disse assim, olha, não precisa me explicar o que é Deus, mas me explique o que, que é este conceito político que você está utilizando aí a pessoa diz assim, é, para quem não acredita é difícil mesmo de explicar Uhum. E aí, a minha questão é: tudo bem, para quem acredita é fácil explicar? Para alguém é fácil. É, para quem acredita, está
1: é pressuposto já, né? esse é o ponto. Pois
2: é, pede. É... Não, nem precisa, né? Não pede ah, para pessoas pessoa dizer assim: me explique exatamente Deus. Ou a pessoa diz assim: não, eu acredito, sei lá, no comunismo. Então me explique exatamente né o, o, essa sua crença no comunismo. Ou a pessoa diz assim: ah, eu acredito em OVNI Tá. Mas me explica o que é óbvio. Quer dizer, óbvio, o que a pessoa consegue dizer é ah, há planetas habitados, há seres em outros planetas, né e eles, e eles vêm para cá. Né? E eu digo assim, sim, mas cadê? Me mostra onde eles estão. E aí a pessoa diz assim, não, eu não sei. Né? <risos> Mas, mas que existe... Isso, isso, eu não sei onde eles estão, mas que existe...
0: Cadê a sociedade ideal? Isso,
2: é, tá lá, em algum isso. lugar... Exatamente, então... É um pouco essa questão... Assim, ah, mas você sabe se ele é realmente uma pessoa... Onipotente... Ou se às vezes, enfim, dá uma fraquejada... Você sabe se ele é... Onipresente, ou às vezes ele olha para outro lado... E dá para a gente fazer alguma coisa escondida... Né? Quer dizer... Essa, essa ideia idealizada de Deus... Enfim, quando você questiona isso... É, a pessoa que normalmente crê, ela olha para o outro lado, ela diz assim, não, essas questões não são questões para serem colocadas, porque ou você crê ou você não crê. Ou seja, se você crê em OVNI, você não precisa de indício da sua existência para crer. Isso significa que, na verdade, quem crê, crê em absolutamente nada. Porque ela não consegue é, é, minimamente demonstrar, né? Isso, e ao mesmo tempo alguma coisa que está bem à sua mão, ao alcance da mão, não é algo que você creia né? no sentido de, bom, eu tenho um celular na minha mão, eu creio no celular não, não você não crê é. no celular ele está na sua mão, você tem absolutamente certeza disso, então quando a gente pensa a questão da pedagogia da escolha, o primeiro movimento é a suspensão da crença no sentido não de que você não possa aderir a uma corrente religiosa ou aderir a uma corrente política ou a, aderir a uma corrente filosófica, não é, a, nada disso. Mas é justamente de você é, 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 levantar a suspeita sobre o seu desejo né, de crença, o desejo de como as coisas são para tentar olhar como elas se mostram a você. Então, uhum. você pode continuar católico, você pode continuar... É, é, comunista, você pode continuar é, acreditando em ovnis. isso. Você pode continuar, um ufólogo, entendeu? Todo o respeito, né? Meu, da sociedade inteira, inclusive, né? De Deus, dos ufólogos, do, do, dos extraterrestres, né, e, e da sociedade ideal. Quer dizer, você pode continuar crendo nisso sem problema algum, mas o fato de você suspender, ainda que momentaneamente, sua crença. Faz com que você é, tenha que é, rever ah, a crença como escolha. E é o que você falou sobre o sentido. É essa a sua escolha? É nisso que você resolve apostar? Né? Se você, de certa forma, confirma, você já fez um primeiro movimento, que é confirmar isso de uma maneira mais é, astuta do que você inicialmente faria quando não se permite questionar. Isso nos levaria ao segundo momento, que é, é provar o gosto do mundo. Né? Então, você suspende uma crença justamente para provar os gostos do mundo, ou seja, aquilo que se apresenta diante de você. Então, se você, por exemplo, é, simpatiza, seja lá por qual razão, um determinado ritual religioso né? você citou, por exemplo, a Umbanda seja porque você começou a namorar uma pessoa que segue a religião <risos> ou você Sim. começou a, a frequentar uns amigos, ou você acredita que se você for lá, isso vai melhorar a sua vida, quer dizer, uh, se você provou esse gosto e esse gosto te agrada, este gosto te apetece, né então você escolhe né? então você segue isso o que envolve
0: ao mesmo tempo a possibilidade de desaprender outros gostos né? é, perfeitamente que, que sei lá que se tornaram desgostosos digamos assim, e essa questão de desaprendizado me chama muita atenção porque é, enfim, na, na, na minha tese que, que, que tem o um livro aí tá à venda, com ele <risos> é, 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 é o que eu chamo de, basicamente é, tam, eu vejo assim muito atrelado ao que eu chamo de hermenêutica trágica que claro. nada mais é que é a possibilidade de interpretar o mundo sem que haja algo a ser interpretado. Ou seja, <risos> passa pela suspensão da crença, que há algo efetivamente a ser interpretado, alguma verdade, e que, portanto, é um, é um, é um exercício de interpretação de desaprendizado. Né? Que, ou seja, pensar radicalmente que, o, o que, que é que eu estou interpretando. Né? e mesmo assim continuar a interpretar, para não cair num ninismo, por, por, por assim dizer. E, assim, é, o que eu acho interessante é, de, de questionar, nesse né, é, pensando na educação, é, na verdade, a possibilidade de... se há a possibilidade de ensinar o, esse desaprender. Porque me parece que toda a educação, como a gente dizia no início, e, e mais especificamente a educação institucional, ela é pautada... É, na crença numa verdade Ela não, uhum. assim, é, é impensável na sociedade ocidental, etc e tal, é uma educação que não haja uma verdade a ser seguida, mesmo no caso do, da ciência ou do aprendizado científico que até admite o recurso da dúvida né? só que não, se, não, não admite que se duvide da própria verdade que por meio da dúvida é construída <risos> <Sim>. <risos> ou seja é, a escola, a educação até admite é, que haja a possibilidade de você duvidar de um conhecimento dado mas que o resultado dessa dúvida aprimore esse conhecimento dado né, é, é, para que ele possa ser seguido portanto ainda a crença implícita ali de fundo numa verdade Ainda que essa verdade seja construída. Correto, <risos> correto.
1: Né? É, é um método, que... né? Num arcabouço que está sempre valendo por trás das verdades, como se fosse.
0: Pois é, exatamente. Uma dinâmica, uma ordem... É uma dinâmica de como que se dá a verdade. Né? Mas, Ou seja, não é uma suspensão da crença. Não envolve um, o, o desaprendizado no sentido mais radical da coisa. E, portanto, é, impossibilita a questão da escolha. É, radical, né? ou seja, eu posso escolher o sentido da minha vida por quê? Porque não há um sentido dado esse é o, é o espírito da hermenêutica trágica, eu diria. É, por né? isso que
2: eu concordo <risos> inteiramente com vocês, eu acho que a, a, a ideia da escola é, é se pautar por uma visão científica então a verdade está naquilo que a ciência comprova uh, e se pautar também numa verdade, por exemplo uh, da sociedade dada, então uh, <risos> se a gente pensar para os gregos ou para os arist... É, por os aristocratas, né, uhum. uh, a, a pior coisa era trabalhar. Trabalhar, <risos> o, o tra... para os gregos é coisa de escravo, né, para os aristocratas, enfim, é coisa de, de, de camponês, de, de artesão, né, Sim. de artista. É, indígena. é, é, é não condiz ali com, com, com essa noção, né, que é claro, a gente condena, obviamente, hoje. Mas, por outro lado, a ideia que se tem hoje é que é impossível pensar a vida... Uh, a, a, a não ser pelo trabalho, então a, o trabalho é algo extremamente fatal, né? A pessoa desempregada é uma pessoa inútil que não serve para nada, que não, né? enfim, não, não fica, fica quase como fora, né, do, do, do circuito da sociedade, né? do, do circuito da existência, tal. então é uma uma visão bastante dura a, a, a que torna o trabalho como algo fatal. E eu não estou dizendo, por exemplo, que não seja importante trabalhar Eu diria que a maior parte do tempo Eu passo trabalhando é, E que eu, a questão é que assim Eu faço um trabalho que eu gosto, talvez eu tenha que fazer 50% do tempo Atividades que não sejam as, Aquelas que enfim, me realizam Mas eu tenho uhum. outros 50% para poder fazer algo é, Que é Enfim um que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer e de certa, de certa forma é, é, reitera a minha escolha, né? Então uhum. eu, eu acho isso é, algo relevante, né? uhum. que não não é não é a escolha da profissão, mas enfim é a escolha de como você adere ou não à vida. Por isso que é, suspensão da crença é um exercício, né? Que pode ser feito no sentido de questionar a, a, aquilo que, que que você crê. Uh, e, portanto, poder desaprender algumas coisas, né? Eu me lembro, por exemplo, do movimento muito interessante que alguns alunos faziam ao entrar na faculdade, trabalhando em uma faculdade particular, e tinha um grupo de alunos que, que, que cuja família, cuja cujo histórico não, 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 não continha, né? Ninguém que tivesse, nenhum ancestral que tivesse feito o curso superior, por exemplo. Uh, ou que tivesse feito uma escolarização, quase todos tinham uma escolarização muito precária. Então a visão de mundo era muito calcada na, 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 No aspecto religioso Porque eles não frequentavam escolas Ou seja, não tinham uma visão Mais voltada para a ciência E é, é, Seguiam puramente o que o pastor Dizia é, E, e esses, esses alunos Entravam na faculdade, passavam a ter contato com, com outro universo Assistia a aula Enfim, ouvia a gente questionar Uma série de, 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 de elementos passava a viver com outras pessoas e outras práticas, e iam mudando as suas crenças, não de uma hora para outra, ninguém chegava e dizia assim ah, escolhi agora, não vou mais crer mas elas começavam a questionar, ou seja suspender alguns pontos da crença, ou seja, ah, eu não acho que por exemplo fazer sexo é, sem estar casado é pecado eu acho que isso pode ser uma prática aceitável, por exemplo e passavam a mudar algumas convicções é, e a gente nunca sabe para onde isso vai porque efetivamente não importa porque voltando a questão a crença é sempre crença em nada então você, você mudar a sua crença ou suspender a sua crença ou, ou reiterar a sua crença é um movimento interessante é, mas o problema anterior é que você pode crer no que for, você sempre crê em nada a mesma coisa se a gente acreditar na, na, na ciência e achar que a ciência, por exemplo, vai nos salvar. Ou mesmo, né, num rol da, da, da pedagogia da escolha, acreditar, por exemplo, que... É, ah, eu acredito que... Eu tenho a crença de que a escolha é o resultado para a pessoa se dar bem, ou para a pessoa ser feliz, ou para a pessoa se libertar, ou para a pessoa se realizar. Claro que também não é verdade, né? Mas ela uhum. é um exercício que permite é, colocar à prova... Né, a, a sua própria vontade e no fundo é, é, ela é extremamente válida se você, por exemplo, para de adiar aquilo que você quer fazer e assume né, com todas as suas forças aquilo que você efetivamente quer fazer e é aí que eu acho que entra a vontade de potência né que a gente falava do Nietzsche, quer dizer, se você tem uhum. ali condições de afirmar a sua vida, né? Uh, uma outra palavra, um outro termo, um outro conceito poderia ser o amor fati, né? O amor pela paixão, pelo acontecimento, pelas coisas que se passam. Então, se você tem esse amor né? Uh, pela sua vida, pelas coisas que acontecem, né? Quer dizer, pouco importa, o que vem está bem-vindo porque você está vivo né e essa é a única certeza que você tem por isso que a suspensão da crença na verdade é um exercício que você faz justamente para saber se você pode olhar para o mundo sem essas travas é, anteriormente dadas, por exemplo a ideia de verdade, a ideia de conhecimento a ideia uhum. de é, uma vida depois da morte, de uma recompensa de um mérito, de um valor o que quer que Sim. seja é, uhum. Quando você prova o gosto do mundo, é justamente reforçar a ideia de que não é uma escolha racional, mas que é uma escolha, digamos, que é dada pelo, pela sensibilidade, portanto é uma escolha do corpo, né? é, eu tô invertendo aqui, Platão, né, não é a escolha uhum. da, da, da inteligência, mas é a escolha do sensível, então, eu escolho isso porque isto me agrada, né, isso me faz bem, isso... Uhum. É, assim, me anima, me dá ânimo, me dá força né? me torna ocasião, mais vivo né, né? Isso. e aí é. é que entra o terceiro elemento da pedagogia da escolha que ele é bastante importante porque aí sim é o momento que você organiza esses seus gostos e essas suas é, desaprendizagens num itinerário que é onde culmina a pedagogia da escolha que é um itinerário de formação Uhum. Ou seja, quando eu ponho em perspectiva uhum. uh, a minha trajetória. Os
0: pontos... Que é equivalente à vida como obra de arte. Isso. Mais ou menos. Isso, os pontos arte.
2: que me trouxeram até aqui. Quais foram as estratégias, as escolhas. Uhum. Uh, se eu pensar, por exemplo, se eu olho para a minha vida e penso nos meus erros, todos os meus erros, na verdade, nunca foram erros. Foram sempre incapacidades de fazer de outro jeito do que aquele que eu fiz. Sim. Talvez hoje eu consiga fazer coisas que antes eu não conseguisse fazer. Mas... Ou então você
1: está olhando agora, sendo o outro e se arrependendo né Como
2: a... daquilo
0: que você
1: agora <risos> considera erro, mas que.
2: Isso, perfeito. Era. isso também é um itinerário possível. É, né? Isso, isso, é um itinerário possível. É, é porque no fundo eu quero chamar a atenção para essa ideia de itinerário de formação é, 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 é olhar com uma certa clareza, não para essa perspectiva, né? Como o Daniel falou assim, de, de arrependimento ou erro, né? Então, assim, não olhar necessariamente, e falar assim, ah, foi um erro, mas sim foi algo que era, era impossível ter feito de uma outra maneira, porque era a maneira como, como, enfim, naquele momento eu pude fazer, sim. né? E aí isso tira, por exemplo, a ideia de que haja uma culpa ou uhum. uma responsabilidade, porque no fundo as coisas vão aparecendo, a vida vai vai surgindo e você vai vai fazendo as suas escolhas. É, que, que podem ser motivadas, eu acho que no fundo é essa a questão, por isso que a gente volta ao como. Escu é, faz as suas coisas. É, que elas podem ser motivadas, por exemplo, é, pelo seu gosto, sim, pela sua vontade, pela sua força, ou elas podem ser motivadas por uma crença que foi inculcada em relação a um determinado, a um determinado momento da sua vida e que você usa até hoje para balizar as coisas que aparecem. Sim. Né? que esse é o grande problema da crença, por exemplo você toma algo como verdade e aí você passa a olhar o mundo dentro dessa chave do que julga verdadeiro por exemplo, em termos políticos né, o que a gente observa hoje em dia é um anacronismo brutal porque as pessoas não estão conseguindo ler, ou seja, entender o que está se passando politicamente, então elas tentam enquadrar uhum. em rótulos então por exemplo, falar em... em, em é em... Ah, vão transformar o Brasil em Cuba, por exemplo. são é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi. é Dizer, por <risos> exemplo, que os comunistas querem tomar o poder é uma das coisas mais imbecis que eu ouvi é, recentemente, porque você não tem mais comunistas é, organizados em lugar nenhum. é Dizer Sim. também de outro lado que os fascistas estão tão querendo tomar o poder é uma grande bobagem, porque entre a, a, a esquerda petista e a direita que representaria aí o PSDB ou o PMDB uhum. uh, você tem um, um, graus uhum. próximos próximos né? e entre uhum. o comunismo que estaria ali num, numa extrema esquerda com um fascismo digamos assim, numa extrema direita uh, também não não, não, não não bate e também a ideia uhum. de que o fascismo é de direita né a gente não pode esquecer que o nazismo nazis né o nacional o nacional-socialismo né que é o nazismo ele juntava o que tinha digamos de melhor e pior né depende do, do ponto de vista que você observa mas vamos dizer né que, que eles observavam do, do, do o que havia de pior entre a, a esquerda e a direita uhum. e ele utiliza mecanismos das duas ah, digamos bases ideológicas para se conformar Sim. agora algo que que é lá da Revolução Francesa, né, tem 200 anos de história. Você não pode olhar para hoje querendo rotular a partir dessas crenças, que no fundo se mostram sempre crenças muito é, suspeitas, né? Porque hum. efetivamente ninguém tem como garantir nenhuma das duas, né? como hum. uma verdade. Por isso que eu concordo inteiramente com você. É uma hermenêutica é, é, trágica. No sentido em que, uma vez percebido que não há verdade, uhum. e na mais completa impossibilidade de não escolher, ou seja, de não aderir a sentidos, uhum. o que a gente faz, efetivamente, é jogar com os sentidos do mundo. Ou seja, uh, buscar as nossas interpretações. E é por Sim. isso que a escolha, volto lá ao, ao Legere, né? É, a, a escolha é o ex-legere Quer dizer, é a externalização da sua, da sua leitura Então é o modo como eu leio O mundo que de certa maneira hum. É externalizado ali na minha escolha Isso não é necessariamente Uma questão meramente de cálculo Mas eu acho que é uma questão de jogo Quando você Joga Você joga, enfim é, Integralmente, né? Você joga é, com, com a sua sensibilidade Com o acaso Com o improvável Com o que aparece naquele exato momento
0: Isso me conduz Eu acho para uma questão final Era o que eu queria fazer é, Para a gente finalizar esse papo Que na verdade poderia né, A gente poderia ir longe E na verdade também é uma questão cretina Que eu vou fazer <risos> Porque, é, assim, de maneira pragmática, sabe aquela questão cretina que, sei lá, o professor de semiótica professor de filosofia, é, escuta de um aluno e fala, tá, professor, mas é, como que isso se aplica na minha vida? Sim, sim, sim. <risos> tipo assim, tá, isso aí vai me ajudar em que? <risos> né? Ou seja, a pergunta seria, é, é possível ensinar de um meio institucional ou não?
2: Ah, é, é possível.
0: Pragmaticamente, é uh, a, a escolha uh, a provar o gosto do, do, do mundo e a afirmação da vida e o desaprendizado, enfim, das coisas radical, né? Nesse sentido, é, c, 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 assim, você pode assim dar uma resposta também tão cretina quanto, né? Não é possível. <risos> Por
2: exemplo, não, é, não é possível eu, eu, eu dizer, é, não é possível ensinar a aprovar a vida. Não é possível ensinar a seguir as vontades, não é possível ensinar uh, a escolher, porque efetivamente, aí eu volto pro ponto inicial e as coisas se amarram, porque efetivamente a gente escolhe convivendo o que você precisa trabalhar quando a gente pensa a questão da desaprendizagem, é justamente criar espaços em que você possa ter visões múltiplas. Então, de uma maneira muito rápida, uh, o que, que a escola faz? A escola vai lá e diz o seguinte, olha, leia esse texto. A pessoa lê o texto. Bom, agora, interprete o texto. Vocês não concordam que esse texto está falando sobre isso e isso e que, portanto, a verdade do texto é essa? E as pessoas dizem sim. Pois bem, fechamos então na ideia da crença fechamos então na ideia de uma verdade fechamos então na ideia de que você escolheu o correto, porque o correto é aquele sentido, Mas se você faz um movimento totalmente diferente, ou seja uh, o que que vocês interpretam, o que que vocês compreendem por isso, quando você observar que as pessoas têm compreensões distintas é, é, é muito provável que você não convença o outro da sua opinião, mas também você passa a, a conviver com essas outras narrativas, com as narrativas múltiplas. Então, por exemplo, eu, eu, eu dei um curso uh, para, de formação de professores né, uh, na, na Zetex, uh, que, aqui de São Paulo, uh, e uma das atividades que os alunos tinham que fazer era levar o conto Noite de Almirante, do Machado de Assis, ler para os alunos na sala de aula e sem, ou seja, suspendendo as suas próprias crenças, ou seja, sem emitir nenhum julgamento prévio, levantar questões para os alunos em relação à maneira como os personagens conduziram em relação ao conto e, de certa maneira, o sentido do conto. O que, que as pessoas, o que, que os alunos né, fizeram? Isso foi muito bacana porque os relatos foram excelentes nesse sentido. Os alunos divergiram em praticamente todas as salas alguns optaram, enfim, quem leu o conto vai compreender melhor quem não leu fica a sugestão de leitura e depois pode voltar a partir das questões que eu estou apontando aqui mas algumas, algumas pessoas perguntavam assim bom, algumas pessoas pensavam assim não, eu acho que a maneira como a Genoveva agiu está correta e que o Deolindo errou porque era um fraco outras pessoas diziam assim não, eu acho que o Deolindo estava absolutamente correto Uh, e que o que ele deixou de fazer, ele deixou de fazer porque, enfim, ele estava de cabeça quente, era melhor não ter feito mesmo, e que, no fundo, o que vale é o contrato, a promessa, o juramento. A Genoveva não podia agir de maneira uh, intempestiva ou seguir as suas escolhas tal. E aí, o mais interessante, só para a gente, enfim, fazer uma síntese, é que essas pessoas, esses alunos todos não eram pessoas é, vazias, né, que estavam ali dispostas... dispostas não, desculpa... vazias que estavam ali abertas a ouvir a verdade do professor e acreditar nelas, né, mas eram pessoas que estavam treinadas para reproduzir o que o professor dizia. Quando o professor abre mão de dizer o que, que é o que, que não é, essas pessoas, esses alunos, passam a demonstrar a sua visão de mundo. O que, que os professores relataram para mim? Eu não tinha ideia de que os alunos eram capazes de argumentar e de pensar por eles mesmos. <risos> Ou seja, eles sempre foram capazes. O problema é que você não dá esse espaço na escola. Então, se você hum. suspende a crença e deixa que eles é, 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 digam sobre como escolhem né, a sua interpretação, ou seja, você abre para essa hermenêutica trágica que você falou, nenhum nem outro está correto, nenhum nem outro está certo, mas eles estão investindo algo que não é meramente um sentido que você escolhe racionalmente, intelectualmente, mas é um sentido que traduz um investimento né, emocional, afetivo, né, e um investimento de crença. É? então se eu, se, eu, se eu não tenho como como manifestar a minha crença eu não tenho como como suspendê-la eu não tenho como colocá-la em cheque se eu de alguma maneira não coloco em xeque os aprendizados eu não tenho como desaprender então para fechar né, a questão de que maneira uhum. é isso que me serve bom isso me serve justamente para eu colocar sempre em embate Uh, a, 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 as escolhas que eu faço, e as escolhas é, é, que eu não posso fazer. Vou dar um outro exemplo pessoal, muito breve, mas o que eu acho que torna mais concreto e talvez ajude a responder a sua pergunta, que é uma pergunta muito difícil, né? Como isso consegue. <risos> é Cretina, né? é Mas, por exemplo, eu, enfim, por, uma, por questões de trabalho, eu precisava assistir o bebê de Rosemary do, 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 do Francisco. Polanski, é, e é um filme que eu tinha visto trechinhos, enfim, é um filme que eu, eu disse assim, esse filme vai vai esse filme vai, vai, vai mexer comigo uhum. esse filme vai me fazer mal e eu fui lá e assisti o filme, e se você perguntar você crê uh, na, na, na possibilidade transcendente metafísica do filme? Não, absolutamente não você tem medo daquilo que foi colocado no filme? Não, absolutamente não Ah. Uh, eu, eu inclusive invisto na leitura de que o, o, o grande sucesso do filme é porque ele é ambíguo. Tanto vale para uma visão cética quanto para uma visão de crença. Mas por que uhum. que você de, depois e fica quando vai dormir à noite acorda de madrugada e, e parece que existem pessoas, sombras e aí você olha no espelho e parece que tem um vulto passando e coisas do gênero? Porque psicologicamente o filme é feito para uma reação estética que uma vez mergulhado nessa nessa reação estética, eu passo a provar né, desse mundo proposto. Ou seja, é um filme que é feito para mexer psicologicamente com as pessoas. E eu, enfim, vou mexer, ser, ser, ser tocado psicologicamente por eles. É a mesma coisa quando você pensa em relação à morte. A gente sabe que todo mundo morre, a gente sabe que vai morrer, a gente recebe notícias de parentes que estão doentes, a gente acompanha o parente ficar cada vez pior, o médico chega e nos diz, ele vai morrer, e quando a pessoa morre, eu tenho toda aquela carga psicológica né, de não compreensão da morte. Uhum. Por quê? Porque, de fato, uma coisa é saber, conhecer, outra coisa é estar, digamos, é, investido dessa condição né, é... psicológica mesmo de aderir àquilo que se conhece. Por isso que Sim. a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar com muito cuidado para essa ideia de verdade, né? em primeiro uhum. lugar. Suspender a crença já é justamente colocar a possibilidade de que aquilo que eu acredito ser verdade não é verdade. Segundo, provar os gostos do mundo mesmo, né? como, como saber que aquilo pode ser amargo ou saboroso, né? e aí você uhum. faz as suas escolhas é, algumas pessoas, por exemplo, adoram filmes de terror eu tenho uma grande amiga Laura Kanepa, que é uma estudiosa de filmes de terror, e eu particularmente não, 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 não gosto, não porque eu tenho alguma crença em relação ao que eles propõem mas porque eu de fato sou envolvido pelo terror psicológico <risos> que é proposto esteticamente eu, eu, eu entro ali na brincadeira do medo e é um tipo de, de, de sensação que, que não me gosto né? que, que eu não gosto, que não me, não me atrai então aí uhum. eu começo a fazer as minhas escolhas, vamos dizer assim isso tudo me leva para a etapa final que é o titular de formação, quando eu olho para trás para recompor minha trajetória então eu acredito que é dessa maneira que a escolha pode ser aplicada vamos dizer assim, de uma maneira mais prática no dia a dia eu, eu olho para minha vida, examino e digo estou satisfeito, eu aprovo se eu não aprovo, o que, que eu queria que fosse diferente, o que, que eu quero fazer e aí você vai lá e faz aquilo que você tem que fazer né? ou seja, você vai e adota a sua escolha eu acho que essa é a questão principal né? excelente
1: ah.
0: Bom. Daniel, quer Não, complementar? Então acho que... Não, acho que, é, acho que é isso acho que
1: ficou bem a gente foi passando por vários, é, várias facetas né, disso que a gente está chamando de, que o Rogério está chamando de pedagogia isso. da escolha e ficou bem explicado, me parece. assim Sim. Mesmo com a sua pergunta cretina no final. <risos> é,
0: não, foi uma brincadeira, assim, não, obviamente. Bem, só não, de...
1: Claro. Só pra... Mas acho que foi, foi ótimo. O Rogério ficou bem, bem explicado, assim, sua proposta ficou Sim. bem clara.
0: Rogério, eu agradeço de novo enfim, por ceder seu tempo e tentar explicar aí pra gente. É uma questão que eu, eu sempre digo que eu acho que é, assim como o próprio. É, eu, eu acho assim, complicado essa questão de se é possível ensinar toda essa proposta, né? De tal forma que você a, a, até agora é, tentou nos ensinar isso, <risos> tá certo? <risos> tá certo. <risos> e assim, é, pode ser que, ah, eu não entendi nada. Vamos supor, né? então, ah, então, não é possível ensinar agora. Eu, Marcos Beccari, por conviver com o Rogério, então eu já eu, eu entendi porque eu aprendi isso por meio de um itinerário de formação que eu já acompanho. O Rogério, então, é, ao mesmo tempo, é possível, né? Eu, eu sou prova disso,
2: <risos> e ao mesmo tempo, né, sei lá, não é fácil. De... É. Eu, vou, eu, vou, eu vou explicar de uma maneira complicada: não é possível ensinar, mas é possível. aprender Boa! Não, no, fundo, no fundo, é um pouco dessa ideia de que a gente tem a, a, que ensinar alguma coisa a, a, a outra pessoa. No fundo, é, o que a é, gente. Transmitir um conhecimento. É, é, né? Então, no fundo, o que, o que acontece é o seguinte: eu, eu preciso me autoformar né? Então, a ideia sim, sim. é que eu aprendo, a, a, o aprendizado é sempre algo que está na pessoa. E, não, e, e, e é, não é, por exemplo, o resultado de, do ensino. É, eu acho que Sim. essa é, 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 é a grande chave. Do ponto de vista da instrução, é fácil instruir alguém. Eu digo assim, olha, você é, vira a chave no contato, você pisa no, no embreagem, você é, é, engata a primeira marcha e você passa a acelerar. E quando você dá essas instruções, isso é uma instrução, né? Então é possível você ensinar uma pessoa, vamos dizer assim é, a, a, util, a, a utilizar o, 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 os passos necessários para dirigir agora, quando é que a pessoa vai dizer assim, ah, aprendi a dirigir quando ela estiver dirigindo uhum. É ela não é quando ela estiver engatando a marcha ela não diz assim, engatei a marcha, ah, aprendi a dirigir não, quando ela estiver dirigindo ela vai aprender, e ela não vai aprender por exemplo, dando a primeira volta com o carro nem a segunda, nem a décima ela vai ter um longo tempo em que, num determinado momento, ela vai assim: opa, aprendi a dirigir. Que é como as crianças aprendem a andar de bicicleta. Né? Elas caras. Elas nem se dão conta né, do momento isso, exato. Isso, e é dizer assim: aprendi. Que... Então é um pouco isso. O que a gente faz muitas vezes é, é desestabilizar é, ideias, ah, ah, enfim, suspender crenças, possibilitar desaprendizagens. E aí, na convivência. A pessoa passa a fazer os seus próprios questionamentos e num processo muito longo, que é lento, né? por isso que eu digo do itinerário de autoformação, né? Até melhor do que itinerário de formação, itinerário de autoformação quer dizer, eu preciso de tempo para ver o que mudou. É? Ninguém olha no espelho todos os dias e diz, ah hoje eu mudei em relação a ontem. A pessoa olha a
0: foto... Nasceu
2: um pelinho aqui. Isso, né? a pessoa olha a foto de um ano, de dois anos, de três anos atrás e diz, nossa, olha como eu mudei. Né? Então quando a pessoa revê, por exemplo, as suas crenças, as suas práticas, o, o que ela pensa, o que ela entende das coisas, ela vai percebendo a sua mudança. Um, um teste para isso, um exercício para isso, né? é, pegue um livro que você leu, Há algum tempo atrás e releia né? De preferência o mesmo livro né? assim, O mesmo objeto físico Porque quando você relê Você vai observar Que alguma coisa mudou Como é impossível que fisicamente O livro tenha se alterado O que mudou é você hum. O que mudou é você E isso, digamos, é A melhor maneira de você Compreender como se dão Esses processos de escolha maravilha Então, Bom,
0: gente, então obrigado, vamos encerrar.
2: É, Eu que agradeço. Pra... mesmo, Rogério. É sempre um enorme prazer. Eu queria parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam. Dizer que <risos> o, o resultado não é só dos comentários que aparecem, né, que são, enfim, importantes como, como retorno, mas inclusive das pessoas que me procuram depois para assistir aula como ouvinte. Eu Olha. tenho esse semestre dois ouvintes que vieram dos... Do, do Não Obstante e do Anticast também, né?
0: Oh, do macho. nosso amigo Ivan. Legal, legal. Então,
2: pessoas que nos ouvem e que, enfim, acabam fazendo suas escolhas
0: sim, eles pedem sempre pra gente o Rogério, pra gente chamar, ah, cadê o programa com o Rogério e tal, é uma coisa constante, a gente só não chama é, sempre para não enjoar também é. <risos> tô brincando também porque o Rogério é um pouquinho ocupado, enfim. mas eu agradeço é sempre o um
2: prazer e, e já tá combinado, eu volto para um, um próximo programa, maravilha
0: então é isso, obrigado isso. também Daniel Vamos dar um tchau coletivo. Tchau, tchau, tchau gente. Valeu.